0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 122. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Hello. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hello again. Unser erster Gast ist der Felix, der auf Ice on Nintendo 1998 Place heißt.
1: Grüße gehen raus an jeden, der sich jetzt angesprochen fühlt.
0: Und unser zweiter Gast ist der Alex, den ihr als Lex auf Ice on Nintendo kennt. Hallo alle zusammen. Bevor es jetzt gleich mit dieser Smash Ultimate Ausgabe losgeht, zuerst noch ein kleines Statement von mir. Ich werde mich in dieser Ausgabe ausnahmsweise zurücknehmen und mich aufs Moderieren beschränken. Der Grund ist, dass mich persönlich die Smash-Reihe einfach nicht sonderlich reizt. Und damit ich hier jetzt also nicht irgendeinen Stuss von mir gebe, überlasse ich das Feld also den vier anderen. Ultimate wurde Mitte Juni angekündigt und ruft man sich das Datum vor Augen, heißt das, dass es zu diesem Zeitpunkt nur noch ein halbes Jahr bis zum Release ist. Wie hat euch die Ankündigung auf der E3 gefallen, also Mitte Juni? Und wie habt ihr reagiert, als ihr erfahren habt, dass es schon am 7. Dezember erscheinen soll?
2: Irgendwie hat man es ja vermutet, dass Smash kommt und wahrscheinlich in so wie Marika Deluxe oder Deluxe dass es einfach so eine aufgearbeitete Version gibt und äh, da ja Nintendo sich zu der Zeit auch noch relativ bedeckt gehalten hat, was dann überhaupt noch dieses Jahr so an Krachern kommt, war es schon irgendwie klar, dass Smash Bros. irgendwie dabei sein muss und dass es dann doch so relativ früh kommt im Vergleich zu sonst, hat mich dann schon ein bisschen überrascht und so einen leichten Hype-Train losgefahren, <lacht> ja.
3: Ja, also, ein bisschen gehypt war ich schon. Allerdings fand ich halt, das haben wir ja, glaube ich, schon geredet, der Anteil an der E3 Direct von Smash Bros. Das war einfach dann zu hoch, dass man irgendwann dachte hat, ja, okay, gut, jetzt wissen es, <lacht> möchte jetzt eigentlich gar nicht, gar nicht mehr davon, davon wissen.
2: Das hätte ich auch noch hinzugefügt, ähm, ich dachte, wir kommen dann danach erst drauf, <lacht> ähm, dass, dass es dann wieder so den Hype so ein bisschen runtergedrückt hat. Nicht, weil mich die Informationen nicht so wirklich interessiert haben, sondern weil es halt Sachen waren, die man schon so ein bisschen kannte. Klar, sie haben dann auch erzählt, was sie anders gemacht haben oder verändert haben, aber das hätte ich dann eher so nicht auf der E3 gebracht, das hatten wir damals auch schon besprochen. Das ist einfach so wie jetzt, die eigene Direct, wobei das dann auch so ein bisschen trocken gewesen wäre. Ähm, ja, da war mein Hype wieder so ein bisschen, hm, ja, okay Leute, ich weiß, dass ihr was verändert habt, aber ich will es jetzt einfach spielen.
1: <lacht> Vornherein gab es ja schon diesen Teaser, deswegen war ja dann zu rechnen, was zu hören. Und dann ging es halt los bei der e 3 äh, auf der Präsentation mit Smash und äh, ich persönlich war dann äh, komplett im Hype-Modus. Und ab der Mitte hat es dann äh, eher in Ernüchterung tatsächlich entwickelt. Also einerseits Freude, einerseits Ernüchterung, weil, ja, einerseits bin ich äh, sehr froh darüber, es kommt, ich habe den Hype halt des Todes, etc. Einerseits hat mir während der A3 noch einfach der neue Content gefehlt. Weil es sind jetzt auch äh, angekündigt, es sind 103 Stages, davon sind es vier neue. Würde ich mal sagen, gute Quote erstmal. Die Rede war, alle Charaktere sind wieder drin und wir haben insgesamt... Zwei neue plus Daisy, die zähle ich irgendwie nie dazu. Weiß auch nicht wieso. Ja gut, da dachte ich, wo ist jetzt mein neuer Content? Weil gerade das äh, hatte ich bei, den, äh, bei dem Warten auf Smash immer gerne gemacht. So dieses Abwarten, dieses Rumrätseln, wer kommt noch rein. Die Direct in dem Sinne, die jetzt äh, kam, hat mein Hype wiederbelebt weil einfach nur, weil gesagt wurde, es warten noch Charaktere zum Ankündigen. Dementsprechend bin ich jetzt wieder des Todes gehypt und meine Ernüchterung ist weg.
4: Bei mir, ich muss mal von vornherein sagen, ich bin mit Smash erst ab dem vierten Teil eingestiegen, also im Interview. Ähm, ich habe zwar Smash gekannt, so wie die meisten es ja auch kennen, aber ich, mich hat es damals halt überhaupt nicht interessiert. Und erst, wo ich mit dem vierten Teil eingestiegen bin, muss ich sagen, am Anfang fand ich das Spiel auch gar nicht erst mal am Anfang so toll. Und es hat mich immer mehr gefesselt. Mittlerweile ist es so stark schon bei mir ausgeprägt, dass ich ein richtig großer Fan von Smash geworden bin. Also gehört zu meinem Mit also mit Abstand zu meinen Lieblingsspielen. Deswegen bei Smash 4 gab es noch nicht den kompletten Content, was es jetzt beim Ultimate gibt. Das heißt, vom dritten Teil ist jetzt alles dabei, vom zweiten Teil. Das heißt, für mich ist noch sehr vieles neu. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, es wird nur ein, ja, so wie bei Mario äh, Deluxe, dass da nur ein, ja, ein bisschen mehr Content dazu kommt, aber es hauptsächlich ein Port ist. Auch wenn ich manchmal Gerüchte im Forums halt immer wieder so lese, dass die Leute sagen, es ist ein Port. Also für mich ist es kein Port, auf keinen Fall. Zwar hat sich bei der Grafik nicht viel getan, aber ich, auf sowas achte ich auch ehrlich gesagt auch gar nicht. Und wenn ich jetzt überlege, wie viele Charaktere für mich neu sind, allein jetzt Snake, Pichu, ich will die jetzt nicht alle aufzählen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich habe sehr viel Content bekommen, ich jetzt mit Ultimate. Und das war ja nur bis zur E3. Ich war mega gehypt. Ich, <lacht> ich kann es nicht mal erklären, wie ich, wie ich gehypt war. Ich bin ausgeflippt, wo ich wo ich das gesehen habe. Und für mich ist es natürlich so gewesen, für die meisten ist es so die E3 war ja eigentlich mehr sowas wie ja das war viel zu viel information bei mir war es genau andersrum ich konnte nicht genug information bekommen ich habe mir alles mögliche durchgelesen was es überhaupt dazu gibt zu smash und videos angeschaut auch die videos von Besonders in Amerika, wie die dann alle gehyped sind und so. Ich habe mir alle Videos angeschaut und im Endeffekt, ich kann es voll nachvollziehen. Und was zu der Direkt angeht, ja, das, waren, das hat nochmal die Bombe platzen lassen. Also ich freue mich mega darauf. Also das wird wieder so ein Spiel sein, wo ich zigtausend Stunden verbringen werde. Also ich spiele das natürlich nicht alleine. Smash ist halt ein Multiplayer-Spiel, wo man halt am besten... Ähm, offline da zu zweit, zu dritt, zu viert, wie auch immer spielt, wo man kleine Turniere machen kann und alles das bietet jetzt Ultimate. Also ich weiß sogar gar nicht, wie sie es noch besser machen wollen in Zukunft, wenn irgendwann mal der sechste Teil rauskommt oder wie auch immer. Ich finde, es ist einfach nur Bombe, das Spiel.
2: Das ist halt der Vorteil, wenn man spät einsteigt, sage ich mal, oder vor allem jetzt im Vergleich oder als Beispiel Mar Kart 8, wenn jemand keine View gehabt hat und dann die Switch jetzt hat und sich dann mal hat 8 holt, das ist ja wie, wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Ich meine, wenn man es dann schon gekannt hat, dann war es so, ja, es ist cool, aber man weiß schon alles. Und bei Smash Bros. ist so, es ist halt die Ultimate Edition, die irgendwie den Wii U teil drin hat aber irgendwie auch alle anderen Teile, weil halt alle Charaktere drin sind. Und das macht es halt so besonders. Es ist halt einfach ein weiteres Smash. Es sieht auch ähnlich aus wie auf der Wii U. Deswegen ist es im Vergleich zu dir jetzt für mich so, ah ja, ich kenne die Reihe ja schon ziemlich lange und es ist wieder ein weiterer Teil. Aber sie packen halt echt...
4: Ultimate was rein. <lacht> der vierte Teil ist ja im Endeffekt jetzt so wie Ultimate, kann man sagen, Von der, vom Grafikstil her und, aber es ist ja jetzt so schnell wie im zweiten Teil, also schneller, sag ich mal, vielleicht nicht genauso schnell, aber schneller. Und was war im dritten Teil eigentlich so besonders, bis auf die Charaktere? Glaubt mir nee, jetzt nichts Besonderes, oder?
3: Also ich bin bei Melee damals eingestiegen, weil mich die, die, die Grafik hat mich so fasziniert, damals. Also das war halt für mich ein, ein Sprung vom N64 auf Gamecube, dass ich mir das geholt habe und äh, habe es auch gerne gespielt und auch viel gespielt. Und man kann ja auch zig Sachen einstellen. Das vermisse ich ja bei Mario Kart äh, oft. Allerdings hat mich dann Brawl ein bisschen abgeschreckt aufgrund der Steuerung, weil mit Wii mode und Nunchak
4: hat man das nicht so zugesagt. Konntest du doch aber den Gamecube-Controller benutzen bei den Brawl? Wenn man die alte Wii hat. <lacht>
3: Richtig, aber ich habe es nicht nicht lange gespielt. Dann äh, stimmt oder war es die View, was mich abgeschreckt hat? Nee,
0: also, <lacht> die ich habe den Eindruck, gehabt,
3: bei Brawl haben die irgendwas geändert. Ich habe irgendwie Schwierigkeiten gehabt mit mit uh, Items aufsammeln. Ich bin
2: immer vorbeigelaufen. Ja, stimmt. Bei Brawl war das alles ein bisschen anders. Das hat sich
4: komisch angefühlt so, wollte ich sagen. Ich habe zwar den dritten Teil nicht gespielt in Brawl, aber war das dann nicht irgendwas? Ich habe so ein Video gesehen, dass da irgendwie die Charaktere versteinert werden und man muss sie in irgendwie entfernen oder so. Das war doch, glaube ich, einfach sowas in der Art, oder? Ja, das war so ein
1: Aspekt, die die äh, Kräfte des Bösen, nenne ich mal, die Kräfte des Subraums.
4: Wenn man das jetzt mit dem Ultimate so nimmt, dann sieht es ja so irgendwie so aus, dass man äh, so die Seelen so wegnimmt. Zumindest war es ja bei Luigi so, bei Mario hatten es nicht gesehen, der war einfach nur tot, weg, wie auch immer. Ich weiß nicht, mit Luigi, das könnte vielleicht auch
1: einfach nur so ein Castlevania-Ding sein. Das war ja der Trailer von Simon Belmont.
0: Ja, ich fand, das war einfach wahrscheinlich die Grundidee, dass man sich sagte, hey, Moment mal, wir haben doch mit Luigis Mansion da das optimale Gegenstück. Machen wir das auch noch ein bisschen lustig und dann machen wir das auf die Schiene im Trailer. Das ist das, was ich mir da gedacht habe.
2: Also Luigi töten war nicht lustig.
0: Bevor wir da jetzt aber zu sehr in diverse Tiefen gehen, lasst uns da bitte schon noch ein bisschen Struktur haben. Sonst kommen wir von Höxgen auf Stöckskin und haben über nichts so wirklich gesprochen. Zuerst interessiert mich nämlich noch bezüglich des Charakterrosters. Es gab ja diese, wie nenne ich das mal, diesen Sakurai-Vorfall, dass man den übrigens, das möchte ich kurz anmerken, auf absolut asoziale, impertinente und nicht zu entschuldigende Weise angemacht hat weil doch Waluigi endlich ins Spiel kommen soll. Wo bleibt der, warum kommt der nicht, bla 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 bla, du bist kein richtiger Mensch, du bist ein Subjekt, du bist ein was auch immer man ihn genannt hat, nur weil Valuigi nicht ins Spiel kommt. Jetzt interessiert mich, es wurde ja im Trailer auch angedeutet, schon sehr früh angedeutet auch, dass noch andere Charaktere kommen, über die man jetzt aber noch nicht spricht. Glaubt ihr, dass Waluigi noch angekündigt wird? Völlig egal, ob er jetzt eh geplant war oder weil man den Fans, die so genervt und gedrängelt haben, nachgibt? Also
1: um jetzt allen die Vorfreude zu nehmen: Auf der Seite SmashBros.com steht Waluigi unter Helfer-Trophäen. Also denke ich mal nicht, dass der noch als spielbarer Charakter reinkommen wird.
4: Aber mal nur eine kurze Frage: Bei Smash 4 ist doch auch Samus als Helfertrophäe dabei, beziehungsweise Dark, Dark Samus. Samus. Und der Dark Samus das ist jetzt auch dabei. Smash Ultimate
1: ist ja Smash 5, ist ja eine Fortsetzung, ist nicht einfach nur ein Port. Und Dark Samus war damals eine Helfertrophäe, jetzt ist es ein Charakter. Little Mac war das gleiche. Im Brawl war da noch eine Helfer-Trophäe und in Smash 4 war da ein Charakter.
4: Gut, aber ich meine, Dark Samus unterscheidet sich ja nicht groß von Samus. Nur weil er einen anderen Namen hat mit ja, Dunkel. Aber Waluigi wurde auch schon in einem Trailer als Helfer-Trophäe gezeigt. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, Dark Samus wurde im Teil gezeigt. Und wenn man jetzt ein DLC gemacht hätte, jetzt ist er als spielbarer Charakter. Ich weiß nicht. Also für mich schließt das eine das andere jetzt nicht unbedingt aus. Ich glaube zwar auch nicht, dass der Waluigi jetzt nochmal kommt in Ultimate. Für mich persönlich ist er jetzt auch nicht wichtig, also, aber wie schon Jörg gesagt hat, ich fand das asozial, was sie da bei Sakurai da ihm alles geschrieben und an den Kopf geworfen haben, das ist einfach in meinen Augen, wenn ich das so sagen darf, krank
2: ja gut, das Internet ist ja eh dumm. Ich meine, da kann man einfach nichts machen. Das ist genauso wie, oh mein Gott, sie haben Luigi getötet, wie kann Nintendo sowas machen? Dann kommt Nintendo mit einem Statement, ja, er lebt ja noch, er schläft halt nur oder was auch immer.
4: Obwohl er nicht mal in Wirklichkeit lebt, das ist ja nur...
2: Das ist einfach nur einfach nur dumm. Dämlich. Also Das ist in ja. Internet statt Intellekt. Ja, das ist wirklich so. Und das ist, da braucht man sich nicht wundern, aber ich frage mich halt, ob Sakurai oder das Team halt, dran denkt, Luigi, äh, Waluigi noch mit reinzubringen. Ich meine, ich sehe ihn wie Daisy, habe ich ja auch mal in den Kommentaren so geschrieben. Ich fände es cool, weil ich mag Waluigi, ich würde mit ihm auch kämpfen. Es könnte sein, dass er noch so als Überraschung oder er sagt, nö, er hat mich genervt, ich mach's nicht.
1: Dann, dann trollen die wieder wie mit äh, dem wool Trailer.
2: <lacht> ja, genau.
3: Yes, ja, es hat ja auch jeder Charakter, hat auch so, so einen Spiegelcharakter Spiegel noch dazu. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass ähm, der Spiegelcharakter von Luigi dann der Wahl Luigi sein sein könnte. Aber ist halt nicht so. Also mich stört jetzt auch nicht unbedingt äh, zumal. Die müssen ja irgendwo auch einen Strich ziehen. Also die können jetzt äh, alle Charaktere auf der Welt äh, oder die sie jemals hatten äh, in ins das reinprügeln, weil wenn jetzt Waluigi drin wäre äh, oder drin sein, sein sein wird, dann kommen die nächsten Fans von irgendeinem Charakter und sagen, warum ist denn der nicht drin und du bist doch doof und also ich finde es unmöglich.
4: Im Endeffekt kann man es ja nicht jedem recht machen, das stimmt ja schon, was der Markus sagt, aber kann mir einer erklären, warum Waluigi jetzt so wichtig ist, warum alle nach ihm schreien? Also ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, ich tue mich zwar über jeden Charakter freuen, es ist wirklich egal, wer das ist, aber Warum ist jetzt Waluigi
0: wichtig? Ja, darüber kann man streiten. Da scheiden sich auch die Geister. Die einen argumentieren, ja, der kann ja nicht, weil Wario und Peach und so, die hatten alle schon ihre eigenen Spiele. Das sind Main-Charaktere. Und Waluigi ist eben keiner, deshalb kriegt er auch keinen keinen Platz im Roster. Der Nächste sagt, ja, aber Daisy ist doch auch zu, zu spielen in Smash und die hat auch noch kein Spiel gehabt. Und dann sagen die anderen wieder, ja, aber die ist ja schon so lange bei Nintendo dabei, bei Super Mario Land schon, bla, bla. Also ich denke, du kannst dir da 100 Gründe aus dem Hintern ziehen, wenn du nur lange genug drüber nachdenkst. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, einfach eine Geschmacksfrage. Denn einen rational festzumachenden Grund, warum der jetzt rein muss, weil... Gibt es, glaube ich, nicht.
1: Ich persönlich würde, könnte mir vorstellen, einer einer eine der Hauptgründe wäre so, ja gut, Mario, Luigi, Wario und Waluigi, Die sind halt in so... Mario Spin-Offs immer so ein Quartett soll. Richtig. Das Quartett der Latzhosenträger. Und wenn Mario, Luigi und Wario drin sind, dann... Muss auch Waluigi Der rein. eine vielleicht, da muss auch Waluigi noch rein.
2: Was ich persönlich auch irgendwie richtig finde, weil ich finde, der gehört einfach zu den Standardcharakteren hinzu. Ich meine, der war schon in so vielen Spielen drin. Klar hat er keinen Main-Game gekriegt, aber er ist das böse Gegenpart von Luigi. Also finde ich, passt das in einem Kampfspiel perfekt rein, weil man dann Luigi gegen Waluigi kämpfen lassen kann. Dann finde ich aber, dann sollte man, wenn Yoshi dabei ist, auch Birdo mit
4: reinnehmen. Wenn man ja, wenn man schon so anfängt, wo endet es dann?
2: Ja, aber Birdo finde ich jetzt, ist nicht so, arg viel anders als äh, als Yoshi. Aber ich finde, Waluigi hat schon so seine eigenen, seinen eigenen Stil, sag ich
1: mal. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass wir 2000 spielbare Charaktere haben, von 1500 aus dem Super Mario-Universum kommen. <lacht> Richtig. Weil dann muss alles rein.
0: Ich finde auch, man sieht hier sehr deutlich, es ist eben schwierig. Der eine denkt sich das so und argumentiert entsprechend. Der andere wiederum anders und argumentiert auch entsprechend. Es gibt Gründe dafür und dagegen, man könnte auch einfach sagen, ja, warum denn nicht? Dann ist er halt dabei, einer mehr tut doch nicht weh. Und dann sagt eben der Nächste, ja, aber wo soll das denn enden? Dann kommen doch die anderen, die auch ihren Charakter wollen. Es ist einfach, ja, ich weiß nicht, also ich hätte nichts gegen Waluigi. Ich mag den so auch ganz gerne. Aber ich glaube, man kann für alles ein Für und Wider finden. Letzten Endes ist es halt einfach, man muss halt damit leben. Warum man ihn aber nicht wenigstens als, als wie nennt sich das bei Smash, Echo-Charakter einbaut, dass halt so ein Skin über Luigi gelegt wird, ich meine, das tut ja nicht.
1: Ja, aber Luigi hätte schon Potenzial, auch ein eigener Charakter zu werden und nicht einfach nur ein Klon von Luigi.
0: Potenzial hat jeder Charakter, auch Cooper hat irgendein Potenzial. Ah, ja, aber dann
4: hätte man auch sagen können, dann hätte man auch Wario als Mario als Echo nehmen können. das Wo endet es dann wieder? Ja, da aber die haben alle hat schon so seine ihre eigenen Moves drauf und er spielt sich komplett anders wie wie alle anderen Charaktere. Und da hätte schon Waluigi eigentlich schon seine eigenen Moves bekommen sollen.
2: Eben, und ich finde auch, dass, dass der halt das Potenzial dazu hat, weil er ist beliebt und er hat halt auch seine Art einfach, die sich von den anderen unterscheidet. Und dann kannst du halt auch einen eigenen Kämpfer machen. Ich meine, Daisy ist so ein bisschen die frechere Prinzessin, aber ich glaube so arg viel anders... Macht sie es jetzt auch nicht, aber wobei was auch ja ein eigenes Set hätte machen können. Bei ihr stört es zu, mich zum Beispiel nicht so sehr. Weiß nicht, dass sie einfach nur ein Echo-Charakter ist.
0: Tja, es ist schwierig. Kommen wir, glaube ich, zu den Charakteren, die angekündigt sind, respektive die jetzt im Roster schon drin sind. Äh, da haben wir also Simon Belmont, Richter Belmont, King K. Rule, Dark Samus und so weiter. Einige Charaktere sind für sich eigene Charaktere, andere sind nur Echo-Charaktere. Aber wie steht ihr so da zu den bisherigen Neuankündigungen? Wie habt ihr das wahrgenommen? So, ja, okay, dann sind die halt da oder war das schon richtig geil?
4: Wenn ich anfangen darf, ich würde gerne was über Chrome sagen, weil der ist ja eigentlich nur ein Echo-Charakter von Roy. Aber im Endeffekt hat er ja auch Moves von Ike beziehungsweise auch von Marv. Er spielt sich irgendwie nicht genau gleich wie jetzt Roy. Warum er jetzt als Echo genommen wurde, habe ich mich gleich von Anfang an gefragt. Warum er? Warum wurde dann zum Beispiel Roy nicht damals schon als Echo-Charakter genommen zu Marv oder zu Lucina? Weil er spielt sich ja zwar auch ähnlich, aber halt, er ja, hat seinen eigenen Stil, sag ich mal. Und bei Chrome ist es genau das Gleiche, im Gegensatz zu Daisy, die spielt sich ja im Endeffekt genauso wie Peach. Und das hat mich gleich von Anfang an gewundert, warum sie in Chrome nicht, ja, sag ich, als eigenständigen Charakter genommen haben, sondern nur als Echo.
3: Ich glaube, dass mittlerweile einfach der Platz ausgegangen ist auf dem Display. Die sich Gedanken machen mussten, okay, welche
4: Charaktere fasst man zusammen und welche nicht. Aber wurde das denn nicht schon ähm, angekündigt, dass man die als eigenen Platz haben kann, die Echo-Charaktere, oder zusammenfassen?
1: Das, das kann man sich äh, selber einstellen. Genau. Entweder, dass die einen eigenen Spot haben oder dass die
4: äh, quasi oben in der Ecke bei ihrem anderen... Genau, richtig. Also das würde ja das wegen dem Platz jetzt nicht unbedingt ausschließen, aber man kann ja theoretisch auch einstellen, dass es das ja wirklich alle Charaktere zeigt auf dem Bildschirm.
3: Gäbe es bei euch eigentlich ein Limit, was Charakteranzahl an angeht?
4: Also als großer Smash-Fan, nein.
3: Weil ich, ich finde schon irgendwie, ähm, ja, also viel hilft, viel sagt man ja im Allgemeinen, aber irgendwo denke ich, also, hm, also ich
4: werde eh nicht jeden spielen ich spiele zwar schon alle Charaktere, aber es gibt die, wo ich lieber spiele, also mit denen ich öfter spiele, und es gibt Charaktere, mit denen ich kaum spiele. Dazu gehört zum Beispiel jetzt Olimar, mit dem spiele ich selten. Der passt einfach nicht zu mir. Ja, der hat auch, der fühlt sich auch komisch an. Ich für meine, mich, also er ist dabei, und er stört mich nicht, dann ist er halt dabei. Und es gibt bestimmt Leute, die ihn mögen zu spielen, und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich sag's mal, wenn jetzt nochmal zehn Charaktere kommen, mit denen ich jetzt weniger spielen würde, würde es für mich das Spiel nicht schlechter machen. Also für mich ist es, spielt es keine Rolle, wie viele Charaktere kommen. Also, aber das, ich glaube, ich sehe das mehr so von Fanseite aus. Wenn man das jetzt natürlich objektiv betrachtet, ja, dann sagt man, ja toll, wo ist denn die Grenze? Irgendwann sind es ja bei 1000, 1200. Das ergibt ja keinen Sinn. Das, das, das kann ich nachvollziehen, aber... Als Fan sehe ich das so, aber natürlich ist es ja, was das Balancing dann auch angeht, etwas immer schwerer für die Entwickler. Ja, ich,
3: also ich, ich denke halt durch, durch die vielen Charaktere und auch die Spiegelcharaktere und so, die sehen ja dann optisch alle anders aus, aber viele spielen sich dann einfach ähnlich. Muss es das wirklich sein?
0: Jetzt ist das ja aber alles sehr theoretisch geworden. Meine ausgehende Frage war ja... Was haltet ihr von, von King K. Rule und so weiter? Wie ha haben euch diese Ankündigungen gefallen?
4: Ich habe noch nie Castlevania gespielt, deswegen hat mich das ein wenig kalt gelassen. mir genauso. kann auch mit Castlevania, hab ich also ich habe es noch kurz mal gespielt damals auf dem Gameboy, aber es hat mich auch eher kalt gelassen. Äh, ganz kurz am Anfang, aber ich komme noch dazu.
2: <lacht> Bei mir war es eher das Gegenteil. Also ich, ich habe zwar auch Castlevania gespielt, auf dem DS auch glaube ich, da war es aber nicht mehr Simon, meine ich. Ähm, aber ich fand, also, also die, die Charaktervorstellungen sind immer geil. Also ich liebe diese Videos. Die sind einfach nur richtig mega geil gemacht. Und man ist immer so, ah, das ist doch bestimmt jetzt... Nein. Ah doch, er ist es. Und dann macht er Simon Bamm hier seinen seinen Mantel weg und tada! Und er sieht ja auch so ein bisschen Conan-mäßig aus. Was dann irgendwie auch so ein komplett anderer Charakter irgendwie ist als der Rest, was ich cool finde. Ja, also egal, ob man jetzt äh, Castlevania gespielt hat oder nicht. Er ist halt was komplett anderes, finde ich, ähm, und passt halt irgendwie auch voll gut rein. Ich fand's, ich fand's geil und fand's cool, dass er dabei ist.
3: Also ich fand die, die Vorstellung von King K. Rule fand ich ganz witzig.
2: Ja, die auch. Weil sowieso. es so
3: ein bisschen gefegt wurde. <lacht> Mit, äh, König Dedede, der sich da verkleidet.
2: Diese und, Kamera, wie äh, die Donkey und die, die aus dem Fenster gucken. Äh, was?
3: Das sind äh, Nachfolge kommt von äh, Tropical Freeze. <lacht> <lacht> Weil warum sollen sie sich denn die Mühe machen?
2: <lacht> Spekulationen. Wollen.
3: Auf jeden Fall witzig. Also Kinky Rule finde ich auf jeden Fall witzig. Ein witziger K Charakter.
2: Hat was, finde ich. Mich irritiert nur, dass die so groß sind, auch Ridley. Die wirken so mächtig in dem Spiel, so als äh, er man gar keine Chance dran, vorbeizukommen oder so.
3: <lacht> aber man sie gut treffen, wenn sie groß sind.
2: Das stimmt auch wieder, ja.
1: Darf ich kurz eine Sache zu Ridley sagen? Das ist äh, wieder eine Meinung, die der Allgemeinheit widerspricht, aber ich finde ehrlich gesagt, Ridley passt da nicht so rein. In, in welcher smash passt da on nicht you. Rein? In so das Smash-Roster, weiß ich nicht, der ist irgendwie... Meinst du jetzt wegen der Größe oder was meinst du jetzt genau? Sein Design ist so vollkommen anders und da musst du da so verkleinert werden. Der Dann könntest du das auch theoretisch über Bowser sagen, oder? Also er ist ja auch viel Bowser, zu groß. Da hat man ja schon äh, in äh, der Mario-Reihe schon mal Größenunterschiede gesehen und dass der mit Kamex-Hilfe sich immer äh, vergrößern kann. Gut, das war ja äh, bei Ridley
4: ja genauso, oder? Also ich meine, wo ist ja, damals aber Ridley 2G. hat keine
1: Kamex-Magie. Was hat er nicht? Ridley hat keine Kamex-Magie. <lacht> Jetzt kommen wir mit Logik hier. Ah. Ja, natürlich. Logik in Nintendo-Spielen, das ist... Äh, wo die Bäume
0: Gesichter haben.
2: Ich finde auch, dass, äh, dass Ridley eher zu dem äh, Monster Hunter Assist Trophy passt. Wie hieß der nochmal? Arthalus. Ja, genau. Der hat eigentlich so die Größe, wie ich Ridley mir vorstellen würde, aber dann kannst du mit dem nicht kämpfen. Aber ich finde auch, dass Ridley so geschrumpft, so komisch wirkt, auch wenn ich den äh, Ridley an sich ganz cool finde und ja, warum nicht, mal auch wieder was anderes in Smash, aber du hast recht, irgendwie finde ich den auch nicht so passend oder bin da auch nicht so gehypt.
1: Ich will ja nicht sagen, dass ich den komplett kacke finde. Also designtechnisch, ich, ich liebe Drachen einfach. Er hat halt so einen, einfach einen Kontrast zu allem anderen. Meine also so, so ein Kirby, so ein Pikachu und dann so ein Ridley. Ne?
4: So meine ich. Ja, das stimmt schon. Irgendwie passt er nicht richtig rein. Zwar widerspreche ich euch immer so ein bisschen mit Absicht, aber mit mir geht es eigentlich genauso. Ich wollte einfach nur mal die Meinung von euch wissen, woran es liegt, dass ihr findet, dass er nicht reinpasst. Also ich persönlich finde auch, dass er eigentlich nicht wirklich da reinpasst. Aber es ist nicht hauptsächlich die Größe, weil theoretisch könnte man das Argument dann auch bei Bowser nehmen, weil bei den 3D-Spielen war er ja auch immer, keine Ahnung, zehn Köpfe größer als Mario. Aber ich, ich gebe euch recht, ich, mir kommt er auch irgendwie nicht passend vor. Trotzdem freue ich mich darauf. Ich meine, äh, er spielt sich ja wirklich mal komplett anders wie alle anderen Charaktere. Und das nee, ist, ist für mich vollkommen okay. Aber ich finde auch, irgendwie passt er nicht wirklich rein. Aber Sakurai hat es ja auch nur hauptsächlich gemacht, weil das Millionen von Fans sich das gewünscht haben. Und äh, wahrscheinlich haben sie ihn auch damit so lange genervt, bis er dann gesagt hat, ja, okay, ich mach's.
2: Ja, und das wundert mich auch zum einen, warum die alle so abgehen, dass der da reinkommt. Ich meine, klar war der Immetroid drin und ist so der Hauptboss, sag ich mal, von Samus. Aber warum ich mir jetzt den ausgerechnet für Smash Bros. aussuchen müsste, fällt mir kein Grund ein. Und äh, zweitens, ja, da hat er auf die gehört, aber bei Waluigi sagt er nur Assist.
4: Ja, okay, aber bei Ridley wurde, glaube ich, schon gefordert seit Mile, oder? Also seit dem zweiten Teil. Schon seit langem, ja. Also okay, da waren noch zwei Generationen, und kommt das ist ja,
3: das dann kommt Waluigi. Fordern heißt eben gleich auch machen. <lacht> so. ja. Er kann ja nicht auf alle hören. Also, ich meine, wenn wir wenn Waluigi mit reinbringen, dann kommen die Nächsten. Was ist mit tod und Todett und.
2: Ja genau, was ist eigentlich, warum ist es denn tod und Toadette nicht drin? <lacht> Hallo, die werden voll geil, klein und aber wenn
1: das dann kommt, dann will ich auch äh, die, die Hälfte des Pokédexes im Smash, äh, Smash Roster haben. Nein, <lacht> die sind nur in den Pokébällen, so nicht. Ja, nee, die Hälfte ist spielbar, die andere Hälfte kommt aus dem Pokéball. <lacht> ja. Ich
0: finde das gerade sehr interessant, euch zuzuhören und die Charakterdiskussionen oder die Charakter-Roster-Diskussion genauer gesagt zu verfolgen. Wie ist das denn bei euch, wenn das fertige Spiel dann auf eurem Fernseher flimmert? Oder denkt euch mal an die alten Teile zurück, wenn ihr die gerade gespielt hattet, das erste Mal. Spielt ihr denn noch alles, was euch da so geboten wird? Oder bleibt ihr bei euer Main? Oder spielt ihr so dieselben Fünf und dann ist euch der Rest sowieso egal? Denn diese ganze Diskussion um Waluigi ja oder nein, Echo ja oder nein, was bringt denn der, wo ist denn da, Sinn? da der Sinn, dass der jetzt dabei ist? Schön und gut, das mögen alles Gründe sein, die dafür oder dagegen sprechen. Aber letzten Endes ist doch eigentlich für mich wichtig, ich möchte den Charakter, weil ich mit ihm spiele. Und ich würde sowieso nicht mit ihm spielen, ob er da ist oder nicht dann ist doch eigentlich egal, ob er für die anderen, die ihn gerne hätten, dabei ist. Theoretisch ja. Also so wie du es schon
4: sagst, ist ja eigentlich schon richtig, wenn man es von deiner Perspektive aussieht. Ich beispielsweise, ich habe keinen wirklichen Main. Ich habe zwar Charaktere, mit denen ich richtig gut spiele und mit denen ich eher schlecht spiele, aber ich nehme im Endeffekt alle bis auf Oliver. Und <lacht> und wenn, wenn ich jetzt äh, mir denke, ja, jetzt zum Beispiel Simon Belmont, der war jetzt nicht so jetzt mein Wunschcharakter. ja Und ich, das Einzige, wo, wo ich mich am Anfang bei ihm gefreut habe, dass er angekündigt wurde, war eigentlich nur, ich habe die Musik von Castlevania gemacht. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich bei Smash jetzt die Musik dazu hören kann und ich spiele Smash, mein Lieblingsspiel, das ist halt... Äh, Unbeschreiblich, also perfekt.
2: Das wäre schon fast eine Überleitung zu dem Musikthema, aber da kommen wir wahrscheinlich noch, wir dazu. Kommen noch dazu.
1: Ich wollte gerade äh, anhängen zu äh, dem Thema, was gerade war mit dem äh, äh, Roster und alle verschiedenen Nutzen. Da kann ich mich daran erinnern, äh, wo Smash 4 neu rauskam, da, damals nur die 3Ds-Version. Ich habe mich natürlich erstmal darum bemüht, erstmal die neuen Charaktere mir alle anzuschauen. Aber dann ging mein altes äh, Muster rein, und das heißt einfach äh, mit
4: Zufall spielen. Also ich spiele generell immer mit Zufall. Hm, ja, also mache ich auch öfters mit Zufall. Das erhöht auch ein bisschen die Spannung, wenn du, weil wenn du dein Main nimmst, also bei mir ist es halt so, ich spiele es oft mit meiner Freundin, mit meinen Neffen und wenn ich jetzt sage, ich nehme mein Main, ich habe nicht wirklich ein Main, ich habe ungefähr zehn. aber wenn ich einen von denen nehme, dann gewinne ich halt Haus hoch und es macht mir auch gar keinen so wirklichen Spaß. Deswegen nehme ich auch manchmal mit Absicht Schlechtere, dass es ein bisschen die Spannung steigert und dann kann ich auch mal verlieren gegen ich weiß, was du meinst.
3: Also ich, ich gehe mal davon aus, dass man den Großteil der Charaktere freischalten muss und da sehe ich eigentlich ähm, die Motivation darin, die einfach freizuschalten. Also ich denke, allein schon dadurch ist man ähm, stundenlang beschäftigt.
4: Mal kurz in den Raum geschmissen, findet ihr das gut oder findet ihr eher, sollten gleich von Anfang an alle da sein?
3: Also ich finde freischalten eigentlich besser.
4: Ich will auch mein
1: Freischalten haben und äh, ich will viele Charaktere freischalten, weil bei Melee und äh, bei Brawl hatte ich so das Gefühl, äh, du hast äh, die Hälfte des Teilnehmerfeldes frei und die andere Hälfte musst du noch freischalten. Und bei Smash for die Wii U war das einfach, du hattest von den über 50 acht Stück zum Freischalten. Ja, das fand ich das auch. Das hast du lame. in einer
2: Viertelstunde geschafft und äh, fertig. Keinen Grund mehr, groß weiterzuspielen. Ja, oder das ist halt schon, aber. Also ich glaube, bei,
3: bei Smash Bros. Melee war es, glaube ich, glaube elf waren,
2: glaube ich, verfügbar und 14 da zum Freistilten.
1: Da, da kommt er hin, so
2: fast Hälfte, Hälfte. Ja. Ich sehe es genauso. Also zum, zum einen mit den äh, Freispielen. Ich finde auch viel geiler, wenn, das, wenn man da was zu tun hat. Klar, äh, man will irgendwie die neuen gleich spielen, aber ich finde, man sollte es sich auch erst verdienen. <lacht> ich meine, das ist ja auch meistens. Ähm, mein, früher war es ja echt schwer, wenn dann, wenn man dann irgendwie den, den diesen, ähm, ich nenne es jetzt mal Story-Mode, das war diese Arcade-Mode, mit der, wo der die Bosshand dann war oder ne, warum das war am Anfang gar nicht. Ach, egal. Jedenfalls musste man am Schluss dann nur einen New Challenger approaching. Und dann, okay, dann musste man den erst besiegen, um ihn überhaupt zu bekommen. Ja, das war ja auch nicht immer selbstverständlich. Ja, das war schon so eine Herausforderung.
1: Meine Wunschvorstellung wäre einfach, du hast von dem äh, von dem Smash 64 einfach äh, sind die zwölf alle frei und den Rest musst du alles freigeben.
2: Ja, flocken. das habe ich mir auch gerade gedacht. Das wäre schon irgendwie cool. Ja. Bei mir ist es aber auch so wie bei euch mit den mit den Charakteren. Ich habe auch so ein paar Main, wo ich sage, okay, mit denen kann ich ein bisschen besser umgehen, aber wenn ich online spiele, vielleicht eh immer. Ähm, <lacht> aber äh, da da weiß ich, okay, die haben mit denen kann ich so spezielle Moves machen, die eigentlich oft äh, gut reinhauen und der Rest ist halt eher so, ja. Spiele ich mal, aber nicht Captain Olimar. Das ähm, habt ihr ja ein bisschen Immer ist meine Mainz, der, der Running Gag. <lacht> Nein, ähm, Olimar finde ich komisch, dass er halt, dass er meistens seine Smash Moves oder seine Power Moves irgendwie nichts bringt, außer Pikmin rausziehen und dann werfen und dann sind sie weg. Da muss man sie wieder rausziehen, werfen. Das fand ich irgendwie so zu lang, alles für das schnelle Spiel. Ähm, aber nebenher würde ich sagen, die Spiele, die man so just for fun macht, da ist bei mir auch so, oh, wen nehme ich denn jetzt? Ah, den habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Oh, den habe ich noch gar nicht wirklich gespielt. Und dann sucht man sich einfach irgendwas aus und hat dann einfach Spaß damit. Ja? Und wenn es ein bisschen ehrgeiziger wird, dann nimmt man sich schon vielleicht so ein bisschen die Mains raus. Aber meistens macht es eher Spaß, einfach alle zu benutzen, weil das halt Nintendo-Universum plus Party-Leute sind, die man sonst sowieso nicht in äh, Prüglern sieht. Das macht irgendwie den, den Spaß aus. Es ist halt einfach ein Partygame, das man halt auch ernst spielen kann. Aber meistens ist man halt doch bei dem ganzen Chaos nur am Prügeln und Spaß haben. Also deswegen mache ich auch, sobald ich Smash Krieg und anmache, werde ich sofort die ganzen Neuen, die vielleicht schon da sind oder nicht, ausprobieren und halt freispielen. Weil die reizen mich am meisten, weil die anderen kennt man ja schon. Wobei jetzt haben sie auch viel geändert. Dann ist es natürlich auch umso interessanter, die Alten auch zu spielen, um zu sehen, ah stimmt, das war ganz anders, ne?
0: Kommen wir mal zu den Stages. Ihr sprecht ja auch schon immer so ein bisschen von freischalten oder sofort verfügbar. Äh, Nintendo selbst hat ja angekündigt, dass die Stages allesamt direkt frei verfügbar sind. Insgesamt sind es 100 Grundstages, die aber alle auch doppelt verfügbar sind. Also sowohl als Schlachtfeld als auch als Omega-Version. Und damit sollen das insgesamt über 300 Stück sein. Auch sind alle Stages für bis zu acht Spieler direkt möglich. Das heißt, da gibt es also nicht die Möglichkeit, ach, ich würde gern die Stage spielen, aber Mist, wir sind zu acht, also geht das nicht. Sondern alles kann zu acht gespielt werden. Und wie gesagt, ohne Freischalten. Wie gefällt euch das so? Jedes Stage direkt verfügbar oder würdet ihr da auch lieber gern irgendwas freischalten oder euch die 8-Spieler-Version erst erarbeiten müssen oder sowas?
3: Da muss ich sagen, das hat mich schon bei Mario Kart Deluxe ein bisschen gestört, dass da die Strecken alle freigeschalten waren. Bei Smash Bros. sehe ich es eigentlich auch so. Also, man hat halt keine Motivation mehr, was, was freizuschalten. Es ist ja alles schon, schon da. Und ich glaube, dass ich, also, dass ich dann persönlich halt schnell die Lust verlieren wird.
0: Aber ist der Ansporn nicht eigentlich bei dieser Art Spiel, das mit seinen Freunden zu zocken? Ist das dann nicht eigentlich praktisch, dass man sofort loslegen kann mit allem? Nein,
3: einerseits ist dann schon blöd, wenn man eine bestimmte Stage haben will, aber kann die äh, die Forderung nicht erfüllen, um das freizuschalten oder man tut sich da schwer. Aber wenn man es dann mal geschafft hat, und das vermisse ich halt ähm, an, an Spielen manchmal, äh, weil es früher einfach so war, man musste sich anstrengen und man musste ähm, erstmal seine Fertigkeiten. Ähm, steigern. Als Belohnung hat man dann eine Stage gekriegt zum Beispiel, die man wahnsinnig toll fand. Mich würde es ein bisschen stören, wenn alles von Anfang an verfügbar wäre, weil ich dann das wäre dann auch so überladen. Also ich wüsste dann gar nicht, mit was fange ich denn an.
1: Ganz nachvollziehen, dass man das aus Partyspiel-technischen Gründen so macht, dass äh, man alles frei hat, direkt Zugriff auf alles. Andererseits, äh, für mich persönlich gehörte dieses Freischalten zu Smash Bros. einfach immer dazu, dass man erstmal äh, weil nicht jeder spielt Smash Bros. als Partyspiel, als reines Partyspiel, sondern will erstmal äh, sich alles
2: erst erarbeiten. Ich meine, natürlich gibt es dann immer die Leute, die sagen, oh, jetzt muss ich da jetzt noch drei Stunden spielen, damit ich den Charakter habe oder das. Aber wie du schon sagst, ich finde bei Smash Bros. finde ich das super. Oder man muss halt irgendwie sagen, okay, wer halt nicht so lange warten will, der gibt halt ich bin zu faul als Code ein und dann hat er alles.
0: <lacht> ich bin zu
1: faul.
2: <lacht> wir haben eine ist,
1: Möglichkeit. Ist, ist aber immerhin besser, wenn sie alles frei machen, anstatt den Rest dann für echt Geld anzubieten. Richtig. Also das du so auch. Fast
0: Gott sei Dank fangen Sie nicht damit an, sage ich. Aber wäre das nicht eigentlich dann fair, so ein bisschen, dass ich sage, ich schalte mir das alles frei und zahle dafür einen Euro, wenn ich alles sofort haben will, oder zwei Euro? Oder ist das, ist das eine Unterschied? Ein Euro wahrscheinlich
2: definitiv nicht, eher so 20 Euro würde ich mal sagen. <lacht> Gut, aber wenn es tatsächlich so zwei Euro wären oder so, würde ich sagen, okay. Äh, wer faul ist, wird bestraft, ja. Und das ist ja nicht so viel, sage ich mal. Weißt du, du hast jetzt, keine Ahnung, Geburtstagsparty und es kommt Smash an und dann wirst du sofort halt alles haben und kannst es nicht, weil du erstmal stundenlang spielen musst. Werden sie nicht machen.
1: <lacht> nee. Naja, damit fängt Nintendo, glaube ich, niemals an. Auf <lacht> Tisch. Na,
0: denk mal an dieses 3 ds systemmenü icon slot machine ding <lacht> Die kosten auch 2 Euro, ja.
4: Ja gut, wenn sich das holt, der hat auch die Kontrolle über das Leben verloren. <lacht> ja, also ich hätte da jetzt eigentlich eine komplett andere Meinung. Bei mir ist es so... Smash ist halt ein typischer... Äh, ich sag's mal so, ich find's von vornherein eigentlich gut, wenn man so Sachen freischaltet. Das macht's irgendwie spannender und so mit Überraschung. Oh, da habe ich was freigeschalten, Stage Charakter, den will ich ausprobieren und so. Aber ich finde, das ist heutzutage irgendwie nicht mehr so, weil du schaust dir die direkt an, du weißt doch im Endeffekt schon, was alles da ist. Es ist kein dieser Überraschungseffekt. Es ist nicht mehr dieses, äh, ich gebe mir Mühe, um das Spiel 100% durchzuspielen, weil vielleicht kriege ich noch irgendwo einen Bonus oder so, weil man das alles von vornherein schon weiß. Deswegen ist es mir bei... Smash jetzt an sich, eigentlich egal. Bei so einem RPG-Spiel oder so, wäre es mir jetzt natürlich auch wichtig, dass man irgendwas freispielen kann, irgendwas entdecken kann. Bei Smash ist es mir ehrlich gesagt völlig egal, ob die Charaktere theoretisch alle schon da sind oder Stages. Schlecht finde ich es zwar nicht, wenn man es einbauen würde, dass man die Stages auch freispielen könnte, durch irgendeinen Story-Modus zum Beispiel, aber das ist jetzt mir nicht wichtig gewesen. Also wäre mir nicht wichtig. Das Schöne ist daran ja auch dieses Erfolgsgefühl.
1: Du musst, man muss ja mal was machen, wie in Melee 700 Kämpfe, dann kriegst du Mewtwo. Das ist natürlich Arbeit und am Ende wirst du dann für deine, für deinen Aufwand auch belohnt und
4: hast dieses wunderschöne Erfolgsgefühl. Das, das ist verständlich, was du sagst, kann man auch voll nachvollziehen. Ich kann ja jetzt, ich, das ist jetzt natürlich meine subjektive Meinung, ja, aber ich hatte schon mehr als 10.000 Kämpfe gehabt, ja, und es wird bei Ultimate nicht weniger, da bin ich mir sicher. Und wenn ich dann noch einen Bonus dazu bekomme, schön, wenn nicht, dann nicht. Also ich meine, es wird bei Smash angezeigt, also bei Smash 4, jetzt wird es nur angezeigt, bis 10.000 Kämpfe. Ab dann wird nichts mehr angezeigt. Also das heißt, wenn du die ersten 10 Kämpfe gemacht hast, steigt da so äh, ein Erfolg an mit 10 Kämpfen. Das nächste ist glaube ich dann bei 100. 777 kommt, 1000 und ich glaube dann war es 10.000, wenn ich mich nicht irre. Und dazu kommt die Nachricht, such dir ein Leben. <lacht> genau, das sollte kommen. Geh mal nach draußen. Also ich spiele am Tag, ich übertreibe jetzt nicht locker zwei, drei Stunden am Tag Smash. Aber das, das ist auch das Problem auch dann bei mir. Ich spiele zu wenig andere Games. Ich spiele hauptsächlich eigentlich nur Smash. deswegen, ich, ich sag's mal von vornherein, ich habe die Switch ja in den letzten anderthalb Jahren kaum angehabt. Zelda habe ich durchgespielt, Mario Odyssey habe ich durchgespielt. Und im Großen und Ganzen war das zwar, waren da noch ein paar kleine Indie-Spiele, aber das war es auch schon. Ich habe die Switch kaum angehabt. Und im Endeffekt hätte ich auch mit, das, mit dem Switch-Kauf warten können. Und die Wii U läuft bis heute noch bei mir. Und es ist hauptsächlich nur wegen Smash. Das heißt, wenn Smash am 7.12. Äh, rauskommt, dann kann ich die Wii U wegpacken.
0: <lacht> also da fallen mir jetzt viele, vor allem in, in Spielen gemessen Argumente ein, um dir zu sagen, was, wieso staubt deine Switch voll? Die, da gibt's hunderte Argumente dafür, äh, aber das ist ein anderes Thema.
4: Äh, ja, fall, wenn ich dich unterbrechen kann, du hast vollkommen recht. Es gibt bei der Switch genügend Spiele, das meinte ich auch nicht. Aber was ist, wenn du ein Lieblingsspiel hast, das so gut ist, ja? dann holst du doch auch deine alte Konsole raus, oder? Und so ist es auch. So ist es auch dann bei mir mit der Wii U, die ist dauerhaft angeschlossen, nur wegen Smash und auch egal, wie gut ein anderes Spiel wird auf der Switch, ja, äh, ausgenommen mal Mario Kart, das kann man immer wieder einlegen, ähm, gibt es einfach kein Spiel, wo ich mehr Spaß haben werde als bei Smash. Und deswegen wird so lange die Video bei mir angeschlossen sein, bis halt Smash rauskommt auf der Switch. Aber ich wollte nicht damit sagen,
0: dass es wenig Spiele auf der Switch gibt. Nein, nein, das ist auf keinen Fall. Natürlich gibt es jede Menge Spiele und davon ist nicht mal die Hälfte gut auf der Switch. Aber es gibt immer noch in der anderen guten Hälfte verdammt geile Sachen, also im Moment spiele ich zum Beispiel Octopath Traveler und dann denke ich mir, wow, natürlich liebe ich Street Fighter über alles, aber abends auf meine zwei Stunden Octopath verzichten? Nee. <lacht> aber gut, das ist wie gesagt ein anderes Thema. Lasst uns zum nächsten kommen, und zwar die Musik. Ihr hattet das gerade schon angesprochen. Es soll insgesamt 900 verschiedene Tracks geben, laut Pressemitteilung mehr als 28 Stunden Musik im Spiel. Ist euch das wichtig oder nehmt ihr die Musik überhaupt zur Kenntnis? Dudelt ihr die mit, weil ihr die schon seit Jahren aus allen anderen Spielen kennt? oder? freut euch dann schon so, oh geil, den habe ich schon lange nicht mehr gehört, super, dass der jetzt mal dran kommt.
2: Ich finde Hammer, ich habe sogar einen USB-Stick mit den Smash-Soundtrack äh, ins Auto gemacht und habe mir das eine Zeit lang angehört, <lacht> weil die Lieder sind einfach cool, teilweise die Remixes sind auch ganz gut und jetzt so viele Songs zur Auswahl zu haben, ist genial und bei einer Funktion, die es da gibt, habe ich sofort an Markus denken müssen und das ist Lieder hören, wenn die Switch aus ist oder halt im Ruhemodus.
3: Ja, also die ich ich fand auch die die, die Soundtracks von, von Smash Bros. immer klasse. Habt ihr auch gern gehört, die haben auch äh, teilweise auch äh, Ohrwürmer. Natürlich ist es bei so einem Prügelspiel eigentlich nicht so im Vordergrund, oder sollte es nicht so im Vordergrund sein, aber trotzdem freut man sich, dass da so viele Titel einfach dabei sind.
1: Schließe ich mich an, finde ich großartig. Äh, Smash-Soundtrack ist äh, einer der besten, die es zurzeit immer in Spielen gibt, keine Frage auf die Remixes der alten oder teilweise das äh, direkt Originale einfach übernommen werden. Einfach äh, wunderbar. So eine große Masse, sage ich nur
4: Halleluja. Geil. Ich kann mich nur anschließen, mir geht's genauso. Ich freue mich darauf, dass es so viele Songs gibt. Es wurde ja auch angekündigt, dass es zum Beispiel, wenn man das Franchise Zelda nimmt, dann waren nur bei bestimmten Stage ganz bestimmte Lieder halt dabei und bei den anderen Zelda-Stage war es nicht dabei. Jetzt kann man es halt egal wo spielen, das finde ich auch praktisch, weil es gab zum Beispiel bei Zelda so Stage, wo ich jetzt nicht so sehr gemocht habe, aber ich fand den Song halt toll. Und so kann man das halt jetzt seine Lieblingsstage spielen. Und ja, da ist auch der Lieblingssong dabei. Also ich finde praktisch, ich finde gut.
3: Ich habe das aber vorher gar nicht angesprochen, dass man jetzt auch ähm, die Stages morphen kann. Also dass man während dem Spiel von der einen Stage in die andere wechselt. Ich wechselt da dann auch der Sound? Das habe ich jetzt
4: nicht genau. Ich würde jetzt auch sagen, ich denke ja, aber du hast recht. Das wurde auch gar nicht gesagt.
0: Könnt ihr denn bei 900 Tracks überhaupt noch entscheiden, welcher Song jetzt euer Lieblingssong ist oder überhaupt in der gesamten Spielzeit, die ihr jemals mit Ultimate haben werdet, überhaupt alle 900 Tracks wenigstens einmal gehört haben? Selbstverständlich ja.
4: <lacht> äh, Jörg, ich kann darauf nur antworten. Spiel mal Smash 10 20.000 Mal, dann hast du auf jeden Fall mindestens einmal alle gehört.
0: Kommen wir mal zu den Items. Da gibt's ja sowieso schon immer jede Menge. Aber vorgestellt wurden bis jetzt für Ultimate die Bananenkanone die Todessense, der gemeine Laufpilz und so weiter, äh, die Vergeltungsknarre, diverse Pokémon- Utensilien wieder. Wie steht ihr dazu? Nutzt ihr Items überhaupt? Findet ihr die unfair? Machen die das Spiel imbalanced oder spielt ihr sowieso nur mit Items? Freut ihr euch darauf?
1: Also mir persönlich äh, die Vorstellung der Bananenkanone fand ich recht witzig. Items, äh, die habe ich eigentlich so ziemlich die ersten paar Wochen immer an, um die halt mal so auszuprobieren, aber ich spiele eigentlich immer ohne Momentan habe ich bei der Wii U version eingestellt, dass ich nur Smashball auch wenig habe, weil mir mittlerweile auch die Pokémon die helfer auf die, auf die den Essen gehen, aber sonst habe ich äh, meistens noch immer Pokébälle und Helfer-Trophäen auch noch an, neben dem Smashball.
3: Ich finde, es gibt ein paar Items, die manchmal ein bisschen nervig sind, aber ich spiele gern mit Items generell, mhm. weil ich es einfach auch schön finde, ähm, gerade bei einer Pistole, wenn keine Munition mehr drin ist, die einfach wegzuwerfen und die auf den Gegner drauf zu, drauf zu werfen und... Äh, dem dann noch ein bisschen Energie abzuziehen. Also ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass ich total auf die Pokebälle abfahre. Einfach, und sei es nur, um zu wissen, was drin ist. Und äh, wenn ich das schon gegen den Kumpel gespielt habe, dann hat er immer die Pokebälle in den Abgrund geworfen. Ich wusste da nicht, was da jetzt von Pokémon drin war und das war ah. dann immer ganz arg. Auch wenn er dann den Pokéball geöffnet hätte. <lacht> Ich finde es gut, dass da neue Pokémon dabei sind.
1: Ich hoffe nur, es kommen mehr als nur Pokémon aus der ersten und der siebten Generation plus Xerox, weil auf der Seite sieht man halt nur welche aus der ersten und aus der siebten, plus Xerox.
2: Ja, ich bin eigentlich auch ein Item-Fan, außer wenn es halt echt zu viel wird und dann pures Chaos entsteht. Ich meine, wie gesagt, es kommt halt auch wieder drauf an, was man spielen will. Will man wirklich so ein Party-Chaos-Ding oder will man ein bisschen ernster mit Competition? Weil dann, also, wenn man gewinnt mit Items, das ist ja dann ein anderer Sieg. Dann ist halt einfach hat mal Glück mit einem Pokémon und dann sind halt alle weggeflogen und zum Beispiel und das ist ja dann nicht wirklich dieses, ja, ich war jetzt besser.
3: Ich finde dadurch, dass man ja alles einstellen kann, also man kann ja jedes Item einstellen, wie häufig es vorkommen soll oder auch ganz abschalten, kann man sich gezielt die anschalten, die vielleicht nicht so übermächtig sind. Und dann, dann finde ich, äh, das durchaus nicht, nicht, äh, also auch ein Item-Sieg dann nicht so
4: Ja, okay, also bei mir ist es so, was Items angeht, ich bin eher sogar dagegen, also ich bin froh, dass es optional ist. Ich spiele ohne Items, das, ich, weil ich finde, das ist, hat wenig damit können zu tun, sondern wirklich irgendwie was mit Glück. Ich meine, da kriegt man einen Pokéball, auf einmal kommt ein übermächtiges Pokémon oder Helfer-Trophäe und schon bist du raus. Das hat für mich wenig damit können zu tun, deswegen, ich spiele immer ohne Items. Just for Fun habe ich manchmal natürlich noch diesen äh, Super Smash Ball genommen, aber das ist, wie gesagt, das habe ich das ist der einzige Gegenstand, äh, Gegenstand, wo ich dann noch genutzt habe. Äh, aber auch nur aus dem Grund, weil es einfach cool aussieht, wenn sie solche Moves und so machen. Aber im Großen und Ganzen, ich spiele immer ohne Gegenstände. Auch was die Stages angeht, ich spiele eigentlich hauptsächlich die Omega beziehungsweise habe ich auch auf die, äh, die Battlefield-Arena äh, genommen. Und jetzt kann man ja alle Stages äh, also als Battlefield nehmen und das finde ich halt natürlich auch super. Aber was Items angeht. Wenn sie weg sind, ist es für mich besser. Deswegen optional super. Ich verstehe auch die Fans, dass sie manche die Items auch gut finden. Ich finde den Vergleich, aber was man zum Beispiel manchmal in Mario Kart nimmt, wenn in Mario Kart keine Items wäre, dann ist es natürlich langweilig. Und genau das Gleiche ist es in Smash und das empfinde ich überhaupt nicht so. Also bei Mario Kart ganz klar, Items müssen her, das macht erst einen Spielspaß aus. Bei Smash ist es genau das Gegenteil, ohne Items und das ist für mich richtig Zocken. Aber das ist natürlich jetzt meine subjektive Meinung, das ist ja logisch, jeder
0: empfindet es da anders. Könnte man eventuell auch argumentieren, ein guter Spieler kommt auch mit den Items zurecht, der kann das kompensieren? Denn bei Mario Kart ist es ja ähnlich.
4: Könnte man, ja, aber dann ist es doch auch im Endeffekt manchmal ein bisschen mit Glück, wer bekommt den Item zuerst? Wenn der eine gerade da halber rausfliegt und wieder gerade reinkommen will, also in die Stage, dann kommt der eine diesen guten Item, egal was es ist, und gewinnt. Das hat dann ja nicht wirklich ja was mit Können zu tun. Oder nehmen wir mal diesen, ihr kennt bestimmt diesen Item, wo alles dann auf den Kopf stellt oder so. Mhm. Der eine kommt zum Beispiel damit ganz gut klar und sagt so, <lacht> mir egal, ob es auf den Kopf ist, der andere läuft immer in die falsche Richtung. Ich meine, das hat nicht wirklich dann was mit Können zu tun.
3: Wobei man auch wieder sagen muss, wenn man ein Item ja dreht, kann man ja in dem Moment nicht schlagen. Also man hat dann die die Eigenschaft von dem Gegenstand und äh, aber du kannst ihn ja wegschmeißen. das kennt sich dann noch. also wenn es jetzt nicht gerade keine Ahnung eine Bazooka oder so ist, kann sich dann der Gegner auch einen Vorteil dann verschaffen. Also es gibt schon also die ich finde
4: äh, die haben schon versucht das ein bisschen auszugleichen. Also auch was bei den Stage an, angeht, es gab doch immer noch diese äh, Bosse, die da so im Hintergrund immer waren, hat mich zum Beispiel persönlich auch immer voll genervt. Man konzentriert sich ja eigentlich hauptsächlich auf den Gegner wenn dann ein Boss immer dazwischen kam und ich einfach so rausgehauen hat, dann, naja, wie gesagt, für mich war das nie was. Ich find's auch jetzt gut, dass man bei Ultimate die Bosse auch ausschalten kann. Ist auf jeden Fall, also alles, was bis jetzt Ultimate mir gezeigt hat, alles bis jetzt war nicht gut, solange es halt optional ist. Wenn die, Gegen äh, die Items dabei sind, ist es ja gut, also kein Problem, aber wenn ich sie ausschalten kann, äh, beziehungsweise wenn ich sie nicht ausschalten könnte, dann hätte ich ein Problem.
2: Ja, ich bin auch, ich bin auch total begeistert, wie viel man noch Einstellmöglichkeiten hat, also dass Nintendo immer irgendwas findet, wo sie nochmal einen Zahn zulegen oder irgendwas drauflegen, besser gesagt. Wie jetzt bei den Status, dass man halt auch wirklich, die, wie er schon gesagt hat, die Bosse ausschalten kann, einschalten kann, dass man von jedem einen ähm, den Ultimate, äh, nee, wie hieß es, den... Ähm, Ultrasmash? Äh, nee, den Modus mit den Status. Äh, Final Destination. Omega. Omega genau Omega Battlefield einstellen kann, das ist genial, weil ich mag ich persönlich mag diese kleinen Stages nicht so. Ich mag ein bisschen Freiraum. Ähm, äh, deswegen finde ich das total cool, dass man halt ähm, ja diese eine Stage sieht und denkt, hey, die hätte ich jetzt gerne in groß. Ja, habe ich in groß. Also oder in klein. Das ist richtig richtig cool. Und bei den Items, ich weiß nicht, das habe ich irgendwie so mehr oder weniger nicht so beachtet. Ich finde zwar cool, was so alles dabei ist, aber es ist nicht so, dass ich jetzt, oh cool, da ist jetzt eine Bananenschale dabei. <lacht> so Das ist halt <lacht> eher so neben, nebenher und es ist die Bananenkanone die ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, das habe ich auch nicht so wirklich mit ähm, großer Sorgfalt beobachtet, was da gezeigt wurde.
0: Wie ist das denn mit den Item Itemfreunden unter euch? Gibt es Items, die ihr unbedingt gerne hättet oder die ihr endlich gerne mal hättet?
1: Ich brauche keine Items. Ich hab Skill.
0: <lacht> ich hab Skill, das ist gut. Dann kommen wir mal zu den Helfer-Trophäen. Da gibt's auch wieder jede Menge. Shovel Knight und äh, der gruselige Mond von Majora's Mask und so weiter. Der
1: Nintendock ist auch wieder da. Genau, also
0: <lacht> da gibt's jede Menge. Wie steht ihr dazu? Sind das nicht eigentlich auch irgendwie Items?
4: Ja, vielleicht sind, sind es Items und so kommt das gar nicht in Frage. Also
3: ich sehe die so ähnlich wie Außer dass sie halt nicht so manchmal, also es gibt ja Pokémons, die ein bisschen länger auf dem Spielfeld sind. Die Helfer-Trophäen sind, glaube ich, eher kurz auf dem Spielfeld.
4: Ja, ist auch unterschiedlich. Ah, okay. das heißt, was jetzt neu ist ja bei den Helfer-Trophäen, wenn du die ja jetzt auch rausschlagen, tust, kriegst du ebenfalls einen Punkt. Das ist jetzt neu. Ich ich persönlich spiele halt meistens nicht auf Zeit, sondern immer mit Leben. Und deswegen, ja, ich glaube, ich kann da nicht viel mitreden. Also ich finde helfer eigentlich immer ganz cool. Die habe ich auch meistens immer
1: noch an, teilweise. Also wie gesagt, immer Smashball-Pokéball, Helfertrophäe mehr aber nicht. Ich finde sie so cool. Manchmal nerven sie aber auch.
0: Also ich höre das jetzt bei euch allen raus, dass die Helfertrophäen eigentlich jetzt nicht so euer Ding sind. Die sind da, die gehören dazu, aber... Pff.
2: Naja, ich, 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 ich finde die auch geil. Also ich finde es auch jedes Mal spannend, wenn man einfach diese, diese Glaskuppel da aufschlägt. Wer, wer kommt denn jetzt eigentlich? Und dann, ja, genau, jetzt kriegt ihr einen auf den Sack. Also es ist, es ist schon so dieser. Überraschungsei-Effekt, so wie bei den Pokémon, nur halt eben mit den Helfer-Trophäen. Es ist nicht so, dass ich jetzt jeden einzelnen Details auf der Nintendo-Seite, oh, welche gibt's denn jetzt alle? Sondern äh, ich finde es cool, wenn sie viel Variation reinbringen, viele drin haben, was sie auch tun, und bin dann jedes Mal überrascht und äh sowohl erfreut als auch äh, verdammt, wenn es jemand anders aufmacht und äh, ich dann äh, was abkriege. Ich krieg dann wen Gutes
1: und du kriegst nur Tinge. <lacht> <lacht>
2: genau, zum Beispiel. <lacht> und das macht dann auch so diesen anderen Spaß bei Smash aus. Einfach dieser dieser Spaßfaktor, äh, Überraschungen, Poggebälle, Items allgemein und ja.
0: Kommen wir mal so ein bisschen Allmählich zu den Modi, sag ich mal. Es gibt ja zum Beispiel den Ausdauersmash. Wie habt ihr den aufgenommen? Wie gefällt euch der?
1: Der Ausdauersmash, das ist ja äh, nur mit, dem, mit der KP-Anzahl. Das gibt es ja schon seit nie. Ja, sicherlich. Aber also. äh,
0: ist das wichtig für euch? Ist das eine interessante Option oder ist das ein Modus für euch? Wie seht ihr das?
1: Also dadurch, dass der wohl jetzt äh, ein Hauptmodus sein soll, wird er mir wahrscheinlich eher auffallen. Das Problem ist, ich habe den nie gespielt, weil der war in immer in diesem Spe Special, Schne Special, Special Smash. Smash. Special Smash. Special Smash, ja. <lacht> da war der eigentlich immer drin versteckt und deswegen habe ich den nie gesehen, weil ich mal direkt auf den normalen Kampf gegangen bin. Wenn der jetzt irgendwie normaler Kampfmodus ist, dann werde ich den vielleicht öfter mal wiedersehen und vielleicht auch hin und wieder mal spielen. Ist
3: Ausdauer nicht der Standard, oder? Mir sagt der Begriff gerade nichts. Was ist Ausdauer? Man fängt bei 0% an, also, oder?
1: dass du die KP, äh, dass du quasi Ach, eine mit kp, KP okay. hast. Okay,
3: okay. Das habe ich eigentlich auch öfters mal gespielt, weil, also wenn man den normalen Modus spielt, da weiß man ja nicht so richtig, wann man rausfliegt. Also, man kann mit 100% rausfliegen, man kann auch mit 180% erst rausfliegen. Und bei KP ist halt einfach wenn es auf nullisch beschweckt. Und äh, das macht es dann halt taktisch ein bisschen einfach anders, dass man dann ab einem gewissen Punkt vielleicht eher in die Defensive geht und eher abhaut als immer voll drauf. Habe ich auch gern,
2: gern gespielt. Ist halt ein ganz anderes Spielprinzip, dadurch, dass man halt einfach nur ein Leben hat und das dann immer weiter runter geht. Allerdings hatte ich ja schon sehr oft erlebt, dass halt einer relativ schnell draußen war und dann halt die ganze Zeit zugucken musste. Was jetzt bei, wenn man jetzt fünf Leben hat, dann geht das alles ein bisschen länger oder ja, oder Zeit. Okay, beim Leben ist es auch kritisch, aber auf Zeit, da wer die meisten raushaut, hat gewonnen. Das finde ich eigentlich am besten und am ausgeglichensten.
0: <lacht> also das ist für euch zwar nett, wenn man das jetzt so auf die alte Energieleisten-Methode runterbricht, wie es ja eigentlich bei den Sprügelspielen sonst üblich ist, sondern ihr möchtet bei Smash auch wirklich das Smash-Prinzip haben.
2: Ja, oh, kann man so sagen. glaube, oder? Oh, oh. Immerhin ist es cool, dass es drin ist. Also wer es mag, der kann es einstellen. ist doch super.
0: Keine dezidierte Meinung, okay. <lacht> Machen wir mit der Ultra-Leiste weiter. Wie steht ihr dazu? Hat
4: Nintendo von Sony geklaut. Was ist das mit dem Super Smash dann? Ja, PlayStation All hatte das. Was war das noch Das also genau? ist
0: das, wo man die Ultra Smash Aufladeleiste. Genau, die Ultra
1: Smash, ja. Okay. Du hast da die Leiste, die wird während des Kampfes aufgefüllt und wenn die voll ist, kannst du einen schwächeren Ultra Smash
4: raushauen. Hm. Also bei mir ist es eine Kategorie, so ähnlich wie mit Items, somit
1: bin ich raus. Ich glaube nicht, dass ich das benutzen werde, weiß ich
4: nicht. Also ich fand die Ultra
3: Smash eigentlich bisher immer ein bisschen ausgebremst, also weil dann einfach am Bildschirm irgendwas passiert ist, keiner wusste mehr, wo er gerade ist und alle fliegen oder die Hälfte fliegen dann aus dem Bildschirm. Wobei das ja Smash Bros. ist ja dafür bekannt, dass es ein bisschen chaotisch ist, aber ich, ich fand diese Ultra Smash eigentlich noch nie richtig gut weil die so übermächtig sind und jetzt mit dieser Ultra-Smash-Anzeige oder diese diese ultra Leiste, die sich da füllt, wo man dann nicht nur einmal im Spiel quasi, dass da einer das auslösen kann, sondern dass das dann auch mehrmals im, im in einem Match vorkommen kann. Ach, ich finde es ein bisschen übertrieben.
2: Ich meine, ich fand dieses Fußballprinzip immer lustig. Alle rennen hinter einem Ball her, wenn der mal aufgetaucht ist. <lacht> Aber ja, das mit der Leiste ist echt dann ein bisschen zu viel vielleicht. Aber... Ja, solange man es nur einstellen kann, ist okay.
0: Das klingt jetzt nicht so begeistert von den letzten zwei, drei Features. Kann man ja abschalten. Ja, ja eben, aber ihr klingt dann eher so, als würdet ihr es dann auch abschalten, weil es euch am Popo vorbeirutscht. rutscht. Das sind halt Neuerungen, die werden, sind optional, muss
1: man nicht. Kann man mal ausprobieren, wenn es einem gefällt, kann man es beibehalten. Wenn nicht, dann nicht. Das ist das Schöne dass man so ziemlich alles einfach individualisieren kann. So könnte man es ausdrücken, Und ja. dann drückt
0: euch doch mal zum Squad Smash aus. Wie steht ihr dazu?
2: Na, ich meine, das ist halt irgendwie eine weitere Einstellung, das ist jetzt das eigene Modus so genial zu verkaufen, da kommt das weitere, was jetzt gleich noch kommt, das fand ich irgendwie interessanter. Aber gut, ja, das sind halt. ich meine, vorher konnte man noch auch drei gegen drei machen, oder?
1: Konntest Teams einstellen, aber nicht so als Squad, dass, dass du selber quasi diese fünf Charaktere in deinem Repertoire hast. Ja. Das ist, das, das glaube ich, so. Stimmt, das ist tatsächlich anders.
2: Eigentlich ist es ganz cool, aber auch nur eine verlängerte Variante von 1 gegen 1.
1: Aber ich kann mir denken, dass ich das schon öfters spielen werde als gewisse andere Sachen.
3: Gab es das nicht vorher auch schon? Also ich meine, bei Melee konnte man auch ähm, ein Turnier machen und sich da drei Charaktere aussuchen. und dann hat man die gespielt, wenn man das vorher gesagt
1: hat. Ja, Turnier ist ein äh, bisschen anders. Das ist ja, soweit ich weiß, ein Kampf. Dass du äh, für einen Kampf dein Repertoire aus drei oder fünf Kämpfern hast. Wenn einer besiegt wird, kommt der nächste rein. So ist das mein... Ich ich. Kann man die nicht
2: zwischendrin wechseln? wechseln?
1: Ich glaube ich nicht. Der wird, glaube ich, wird erst
4: ausgewechselt, wenn einer raus ist. Also das heißt, man kann mit einem auch alle drei beziehungsweise fünf besiegen, oder? Ja, wenn du Skill hast. Okay, zwar gab es diesen Modus jetzt bei der Wii U-Version nicht, aber ich habe das auch so öfters mal äh, gespielt. Also wir haben einfach so kleine Turniere gemacht und dann haben wir gesagt, okay, du nimmst jetzt Mario und du spielst mit ihm so lange, bis ich ihn besiegt habe mit einem anderen Charakter. Zwar gab es es jetzt nicht so als Modus, aber gespielt habe ich das öfters auch mal so. Und deswegen, ich finde es nicht schlecht, dass es auf jeden Fall dabei ist. Ausprobieren werde ich es auf jeden Fall und vielleicht, wenn es mich überzeugt hat, benutze ich es sogar öfters.
0: Ja, wobei das natürlich hier ein etwas anderes System ist. Das heißt, alle wählen ihre Charaktere, also sagen wir jetzt mal drei. Du wählst äh, sich Ryu, Mario und Luigi und der andere wählt seine Charaktere und du spielst so lange mit deinem Ryu, bis entweder die drei Gegner des anderen platz sind oder bis dein Ryu von irgendeinem der drei besiegt wurde. Das heißt, du hast, wenn man so will, drei Energie leisten, wenn, will, wenn man so will. Oder drei, drei Leben.
1: Drei Leben als drei andere Charaktere. Das heißt, du
0: spielst also nicht unendlich oft, bis du mal besiegt wurdest, sondern du spielst einfach, bis du entweder den Gegner besiegt hast mit seinen drei Charakteren oder einer der drei Charaktere dein Ryu besiegt hat und dann würdest du mit deinem Mario weiterspielen.
4: Hm. Ja, okay. Es ist, ist verständlich trotzdem. Also... Ich weiß, was ihr jetzt meint, aber ähm, wie gesagt, bei der Wii U war das ja zwar jetzt dieses Modus nicht so, aber man konnte immer so seine eigenen Regeln machen, sag ich es mal so. Wir, wir haben zum Beispiel auch mal gespielt, jeder hat nur ein Leben, ja, und dann kommt es im Endeffekt auch aufs Ähnliche hinaus. Wird wir, wir Trio zum Beispiel einmal besiegt, ja, das war's dann, dann darfst du nicht mehr nehmen. Wisst ihr, wie ich das meine?
3: Also, wenn du gewinnst, dann den Charakter äh, behalten. Kannst müssen du dann
2: schon Das Schöne ist ja, dass es jetzt diesen Modus gibt, dass du nicht mehr.
4: Klar kann man ihn. Also ich werde ihn auf jeden Fall mal benutzen. Ausprobieren auf jeden Fall, ob es mich überzeugt. Das schauen wir mal dann mal. No, Nochmal eine Frage. Waren die meisten dafür oder meisten dagegen, <lacht> dass es diesen Modus jetzt gibt? Den Squad Smash ja. war, glaube ich, äh, hier in der Runde gleich
1: positiv. Er ist aufgenommen.
0: Also auch da wieder relativ hm, so wirklich happy Seite mit den ganzen Sondersachen nicht. Wenn euer Smash immer Smash bleibt, dann seid ihr, glaube ich, am zufriedensten. Kann das sein?
4: <lacht> aber, aber Das liegt auch ein bisschen daran, man muss erstmal immer alles selber mal ausprobieren und dann mal schauen, ob es dich halt überzeugt. Ich glaube, das geht den meisten so. Bei Items ist es ja so, zum Beispiel Markus, der mag einfach die Pokebälle Und deswegen, er wird es auf jeden Fall nutzen. Ich zum Beispiel kann mit äh, Items nichts anfangen, deswegen von vornherein, nein. Jetzt kommt aber was Neues mit diesem neuen Modus jetzt, wo man da 3 gegen 3 oder 5 gegen 5 machen kann. Das hört sich auf jeden Fall nett an, aber man muss es halt erst ausprobieren. Ja.
3: Ich finde, es macht es auf jeden Fall abwechslungsreicher. Also man kann halt mal andere Modi probieren, wie immer nur die gleiche Taktik. Ja, weil man kann sich ja bei den Charakteren, man kann sich ja als, erstes, als ersten Charakter jemanden nehmen, mit dem man vielleicht nicht so gut spielen kann. Und wenn man dann platt gemacht wird, dann kommen die richtig harten Charaktere, die
2: man beherrscht. Also Das Problem dabei ist halt, dass diese neuen Modi jetzt nicht wirklich viel am eigentlichen Gameplay ändern. Ich meine, wenn jetzt da heißen würde jetzt der äh, Mario Kart Smash Modus, wo dann auf einmal alle Kämpfer sich auf Karts äh, bekloppen, dann wäre das ja schon irgendwas komplett anders. Und wir sagen, okay, das ist jetzt ein neuer Modi, das ist schon super interessant. Aber das ist jetzt mehr so eine Option eigentlich, die ein bisschen das Gameplay ändert. Es ist deswegen nicht so, wow, wie du jetzt vielleicht erwartest, Jörg. <lacht>
0: Nein, ich 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 erwarte gar nichts. Mir fällt nur auf, dass bei allen Modi so keiner von dir sagt so, hey, das ist eine coole Idee. Sondern mehr so, oh ja gut, Gott sei Dank, ich kann es ja abschalten. Das finde ich halt so. Also ich mein, <lacht> da, Vielleicht sollte Sakurai wirklich den ganzen Quatsch lassen und lieber Waluigi einbauen. Da freuen sich die Leute wenigstens.
3: <lacht> ich finde schon gut, dass es verschiedene Modi gibt. Weil, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, also von mir aus könnten die dann tausend Charaktere und tausend Stages machen. Äh, wenn es aber nur einen Modus gibt, dann wäre das irgendwann egal. Aber so kann halt jeder so seine seine Vorlieben, was er halt hat, äh, einstellen oder mal ausprobieren und mal abwechseln, wenn man, wenn man vom einen Modus genug, genug hat, mal in den anderen eintauchen. Also grundsätzlich finde ich es gut. <lacht>
0: so gut, dass du es denn auch nutzen willst oder findest du es einfach ganz allgemein gut, dass ein Spiel dir Abwechslung bietet, auch wenn du sie wahrscheinlich nicht nutzt?
3: Also wie ich ja vorher schon gesagt habe, bei, bei bei Melee habe ich dieses dieses Ausdauer, habe ich ab und an mal ausprobiert, dann ähm, dieses Deathmatch, wo man mit 300% Prozent anfängt, gut, ist vielleicht nicht ganz so oft, weil da ja jeder Treffer gleich so, äh, den Tod bedeutet, aber je nachdem wie man halt gerade auch eine Gef Lust hat, es kann an einem Tag so und an einem an, an, an anderen Tag so sein, kann man alles mögliche einstellen, das finde ich eigentlich super. Wenn ich mal keine Lust habe auf Pokebälle, dann schalte ich sie ab, <lacht> aber das kommt glaube ich nicht vor.
0: Wie sieht es denn mit dem Turniermodus aus? Bis zu 32 Spieler können immer zu zweit an der Switch äh, spielen.
1: Menschen wie mein Bruder hat das sehr gefreut. Äh, da hat er mal gesagt, der, der Modus hat ihm gefehlt in Smash 4. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben das in Brawl sehr oft gemacht. Und ich freue mich auch, dass er wieder drin ist. Weil so wie der Turniermodus in Smash 4 reingemacht wurde, war der, finde ich, nix. Ich Denkt, da ging das ja nur online. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Das sag ich mach So so wie ich ihn kennen und lieben gelernt habe.
3: Also ich habe ihn selten genutzt, weil ich meistens zu zweit gespielt habe. Und Das Turnier ein bisschen... Hm. <lacht> Macht nicht so viel Sinn.
2: Geht halt schnell. <lacht> <lacht> ja, ja. Es,
3: es selten. Man, man nimmt mehrere Char Charaktere, aber dann kann es halt vorkommen, dass man mal gegen sich selber spielen muss. Das ist halt auch ein bisschen blöd. <lacht> Ähm, aber wenn wir zu dritt oder zu viert waren, dann ähm, was halt nicht oft vorkam. Aber dann habe ich haben wir auch ähm, im Turniermodus gespielt.
2: Turnier finde ich halt ist perfekt für einem eine größere Anzahl an Leuten. Ne? Ich meine, wenn man halt eine Party macht zum Beispiel, dann kämpfen dann immer zwei gegeneinander, die anderen gucken zu oder holen sich was zu trinken oder bereiten sich mental aufs nächste Match vor. Und ich finde das Turnier ist halt ganz cool mit mehreren Leuten, wie gesagt. Ich
0: Wunder mich, dass, dass keiner was dazu gesagt hat, dass man ja sowieso mit bis zu acht Leuten gleichzeitig spielen kann. Und dass ein Turniermodus deshalb relativ unnötig ist. Weil, wie oft hat man mehr als acht Leute, geschweige denn überhaupt mehr als vier Leute, mit denen man jetzt gleichzeitig Smash spielen will, weil die alle es auch tatsächlich wollen.
2: Ja gut, der Turniermodus ist ja was anderes. Da spielt man ja eins gegen eins. Und beim, oder auch andere Formate, Turnierformate. Zum
1: Achtspieler, Smash kann ich persönlich sagen äh, ich hatte eigentlich recht äh, als er angekündigt wurde für die Wii U Version fand ich das erst recht interessant hab's dann äh, hab mir eigentlich so gesagt vorher gut ich werde nur noch acht Spieler spielen weil das ist voll cool auch im Endeffekt äh, habe ich den selten bis gar nicht benutzt den klassischen vier versus 4, weil acht Spieler waren auch mir zu viel Chaos auf dem Screen ich habe mich nie gefunden Sogar diese extra Riesen-Stages, die extra für den 8 spieler gemacht wurden, war mir sogar für Acht-Spieler
2: noch viel zu riesig. Ich habe Acht-Spieler selten genutzt eigentlich. Da würde ich gleich was reinschmeißen. Allgemein fand ich immer bei Smash so ein bisschen das Problem, sich zu finden. Ich meine, äh, ich weiß nicht, ob das später ging, aber früher konnte man dann seinen Namen machen bei, ähm, bei der gamecube version glaube ich. Das geht immer noch. Ja, geht es immer noch. Dass man halt seinen Namen wenigstens oben sieht, der da rumfleucht. Aber ich finde auch dieses player 1 der 2, das ist wie so, man erkennt das nicht so richtig. Ich meine, immerhin sehen die Charaktere alle unterschiedlich aus. Äh, das ist ja schon mal ein Vorteil, aber in dem ganzen Gemenge fand ich es immer ab und zu schwierig, mich tatsächlich zu finden.
1: <lacht> Auf der 3 d version hatte ich das mal recht schrecklich, weil da werden die Namen nämlich nicht angezeigt mhm. und da hatte ich ein 1 gegen 1 äh, mit Pit und finsterer Pit. und ich als Pit war äh, im dunklen Kostüm und ich habe einfach nicht ich habe einfach nicht herausfinden können, welcher von beiden ich war. Also was der 8
4: modus spieler angeht, geht es mir eigentlich so ähnlich wie, wie dem Felix. Also ich kann jetzt auch damit nicht viel anfangen. Am Anfang, wo das mal gezeigt wurde, habe ich auch gedacht, oh, das klingt interessant. Aber im Großen und Ganzen äh, ist es einfach so chaotisch. Man findet sich manchmal nicht oder man kann keine richtigen Kombos ausführen, weil man sowieso von irgendwo gestört wird. Also das ist dann einfach mal so, man kann es mal ausprobieren, aber ist nicht wichtig, braucht man nicht.
3: Ja, also ich, ich finde auch, wenn die Stages dann äh, größer sind und die Charaktere, also wenn dann, wenn dann acht auf dem Spielfeld sind und die sind dann weit auseinander, dann zoomt ja auch die Kamera weg, dann wird es einfach schwierig von der Übersicht her. Ich finde, es man mal zu, zu viert schon, ist es mal grenzwertig. Und bei, bei acht ist ja noch die Gefahr viel größer, dass man zum Opfer wird, also dass irgendwie drei Leute auf einen einpreschen und man gar nicht mehr zum Boden kommt, weil irgendwo steht immer einer. Und von daher finde ich dann... Dann ist mir das Turnier mit 1 gegen 1 tausendmal lieber als, als der 8-Spieler-Modus.
1: Also, ulkig fand ich ja beim 8-Spieler-Modus auch ex extra, dafür haben sie ja das große Schlachtfeld reingemacht. Aber das normal große Schlachtfeld war auch für 8-Spieler freigegeben. <lacht> das fand ich irgendwie ein bisschen ulkig. Das war irgendwie nur Speicherplatzverschwendung in meinen Augen eigentlich. Da machen auch eine andere Stage reinmachen können. Eine schöne. War.
3: Warum nicht 16?
1: <lacht> genau. Ich finde 16 Leute, die mit jetzt mehr spielen. Ich finde maximal einen.
0: Wie sieht's denn aus mit, da kommen wir mal zu, Maximum einen, Smash für alle? Das heißt, man wählt einen Charakter, nach der Runde wählt man einen neuen Charakter und so weiter und so weiter. Findet ihr das eine interessante Alternative?
1: Es ist ja auch so, dass äh, Charakter, die man gewählt hat, eliminiert werden. Dass du quasi äh, erst fertig ist, wenn alle Charaktere durch sind. Das fand ich richtig gut. Also
3: ich finde es interessant, weil, ähm, kann man mal ausprobieren, weil... Es wurde ja auch so argumentiert, man kann dann irgendwie die, die Lieblingskämpfer vom anderen vor der Nase wegschnappen und die sind dann halt weg und dann muss man halt ausweichen.
4: Also ich sehe das so, das ist ja im Endeffekt, glaube ich, also das heißt, glaube ich, es ist im Endeffekt nichts Neues. Diesen Modus haben die Fans immer Iron Man Modus genannt und die haben sie selbst benutzt mit den eigenen Regeln. Und zwar gab es nicht direkt diesen Modus aber die haben sich einfach diese Regel gemacht. Im Endeffekt hat es nur Sakurai, wenn man so nimmt, übernommen diesen Modus und hat es halt daraus einen richtigen Modus gemacht, kann man sagen. Es ist nichts Neues, dieses, es gibt jetzt sogar einen Namen dafür. Ich glaube, der heißt Iron Man Modus.
1: Das Ding ist nur, äh, nach der Präsentation, weil, sagte mir mein Bruder, hat mir mein Bruder irgendwie erzählt, er hätte gelesen, das wäre eigentlich ganz anders, als wie es da gesagt wurde, sondern dass man sich zwei Charaktere wählt, also Spieler 1, Spieler 2 jeweils ein und geht dann alle durch, irgendwie, bis man alle besiegt hat mit Weiß ich auch nicht, woher der das hat. Aber
0: ist das nicht im Grunde das, was Alex jetzt auch gerade sagte? Wie man das früher gespielt hätte?
1: In der Direct wurde das so gezeigt, dass quasi äh, jede Runde immer vier neue sind. Und so wie mir mein Bruder erzählt hat, dass man immer fest zwei Charaktere hat und äh, der Rest dann so immer durchge
2: durchgewechselt wird, bis man alle einmal besiegt hat. Nee, nee, das ist schon, also du wählst deinen Charakter aus und dann kannst du den nicht nochmal wählen, weil wenn du halt jemanden hast, mit dem du sehr gut bist, kannst du halt nur einmal mit dem gut sein, sage ich mal. Das ist ja der Sinn dahinter, denke Bruder
1: hat mir das so gesagt, das, was der gelesen hätte, dass, äh, Start ist im Modus mit zwei Spielern. Beide wählen einen Charakter. und also, den haben die dann auch, den behält man auch. Und geht dann immer wieder Kämpfe durch, bis man alle Charaktere, alle gegnerischen Charaktere jeweils einmal als Gegner hatte und besiegt hatte. Ich weiß nicht, woher der die Info hat. Es wird im, in der Direct ganz anders erzählt.
3: Vielleicht
2: kann man es einstellen.
1: Man kann alles, einstellen. alles <lacht> man einstellen.
2: Oder ausstellen, interessiert mich eh nicht. Ähm, yeah. <lacht> Smash ist immer
1: einstellen. Zum im Ultimate jetzt bei die ultimativen Einstellungen da kannst du gefühlt alles einstellen.
2: Glaubt
3: ihr, dass alle Charaktere und und alle Stages ähm, im Spiel drin sein werden? Oder wird es ein DLC geben mit Charakter X und Y, wo sie jetzt dann vielleicht in vier Wochen hinterherkommen und sagen, ja, aber den Charakter kriegt ihr nur, wenn ihr das und das Paket kauft weil ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, was sie da alles in das Spiel reinpacken, ohne dass sie irgendwie noch zusätzlich Ich
1: denke es das ist auch Smash Ultimate, es es werden ja noch Charaktere kommen, das hat Sakurai auch gesagt, es werden noch äh, welche sind noch warten noch welche auf die Ankündigung, aber ich denke da ist auch DLC Potenzial in
2: dem Spiel. Ich frage mich nur, ist es dann quasi jetzt dieses Smash Brothers für die Switch? Also ist es wirklich der offizielle das ist Smash Teil 5.
1: Okay. Smash Bros.
2: Das heißt, ähm, da ist ja eine Ultimate Edition, es gibt's ja nichts zuzufügen. Ne? <lacht> Bei Deluxe wäre es ja theoretisch noch möglich, weil äh, da geht ja noch mehr wie Ultimate, aber ja gut, theoretisch hat das Spiel immer. DLC-Potenzial. Man kann ja immer noch mehr Stages, mehr Charaktere basteln und die dann hinzufügen. Die Frage ist, ob sie das halt so gedacht haben.
4: Mal die Frage anders formuliert. Glaubt ihr, dass DLC noch kommt? Um, also für meine Brieftasche hoffe ich das nicht. Also ich habe ja im Endeffekt, kann man sagen, schon ganz am Anfang die Frage beantwortet. Bei mir ist es desto mehr, desto besser. Deswegen, ich hoffe zwar trotzdem noch irgendwann mal auf DLC. Irgendwann hat man das einfach schon alles zu oft gesehen und so. Und dann wünscht man sich irgendwann mal nach Abwechslung, also nach... Das dauert natürlich ein bisschen ein, zwei Jahre. Deswegen hoffe ich schon, dass DLC kommt. Und bei mir ist es halt so, ich hoffe, dass sie sowas auf die Art wie ein Season Pass oder sowas angekündigen. Also für mich persönlich ist es praktisch, wenn ich nur einmalig da 20 Euro zahle und dann weiß ich, es kommt, egal was später kommt, ich habe ich hab es dann schon automatisch. Deswegen, ich, wie gesagt, doch mal, ich wiederhole mich, ich wünsche mir ein DLC. Aber wenn es geht, dann mit so einem, äh, mit so einem Season Pass. Einmal zahlen und dann hat man Ruhe. Ich kann ja auch gratis DLCs raushauen. Ja, schon, aber dann hätten sie das auch bei Smash 4 schon gemacht. Also wenn sie schon damit angefangen haben, dann glaube ich weniger, dass sie... Nintendo kann auch lernen. Ja, Man sieht es ja an der
0: Switch, sie können lernen. Zum Lernen passt nämlich auch der letzte Modus Training. Klar, das ist jetzt erstmal so nichts Tolles, aber ist es nicht praktisch in einem gesonderten Modus Verhaltensregeln oder was auch immer vorzugeben, um eben sich diese speziellen Eingabemuster oder Verhaltensmuster anzutrainieren? Ist das schon wichtig für euch oder das kommt mit der Zeit?
2: So wie es jetzt gemacht ist, finde ich das super genial, um halt mal zu sehen, wie weit geht denn jetzt der Tritt von dem oder wie weit meine Special Move ausgeführt wird. Also das ist schon cool, vor allem auch für für die Profis, die halt einfach dann sehen können und einschätzen können, wenn mich jetzt jemand mit Mario angreift, ab wo kann er mich nicht mehr treffen oder so. Und für die normalen Leute pff, also die Casual Gamer, klar, zum Trainieren das ist es immer gut, wenn man da mal reingeht und ausprobiert und jetzt erkennt man halt auch die Statistiken und so viel besser. Finde ich sehr geil gemacht, <lacht> auch mit diesem Millimeterpapier im Hintergrund, das
4: ist lustig, gute Idee. Also ich finde persönlich den Trainingsmodus äh, auch wichtig. Weil, wie schon der Dennis gesagt hat, man kann das dann sehen, wie weit er wegfliegt und so. Und jeder Charakter hat ja, äh, fliegt ja mal weniger oder mal weiter weg. Und so kann man dann halt trainieren, wie die Kombos halt funktionieren und so. Und mitten im Spiel, im Gefecht kann man das halt dann nicht testen. Dann kann man das nicht mehr einschätzen. Oder man kann es vielleicht schon einschätzen, aber man kann sich verschätzen. Und beim Trainingsmodus weißt du dann ganz genau, und dann steht es auch da so im Hintergrund, wie, wie hoch er fliegt oder wie weit er wegfliegt. Und so kannst du deine Kombos dann ausrichten. Also ich finde den Trainingsmodus gut und finde ihn eigentlich auch wichtig. Im Endeffekt gab es ihn ja das schon bei der, bei der Wii-Version. Er wurde jetzt nur erweitert. Trainingsmodus
1: gab es immer nur. Ich persönlich äh, habe Training eigentlich immer nur benutzt, um die Pokebälle und helfer zu spammen, um mir deren Effekte und alles anzugucken. Ich persönlich kann jetzt mit dem ganzen Millimeterpapier und dem Flugbahn berechnen und etc., was da jetzt alles hinzugekommen ist, recht wenig anfangen.
3: Also ich finde es schon cool, was sie gemacht haben, also dass man es halt visuell sieht, wie die Flugbahn ist und ähm, wie die Charaktere einzeln fliegen und welche Auswirkungen, welche Moves haben und auch dieses ja Millimeterpapier einfach richtig technisch. Äh, ich hätte mir wahrscheinlich als Entwickler die Mühe nicht gemacht oder gab es das schon äh, und der hat es einfach ins Spiel äh, implementiert. Weil ich denke, zu Versuchszwecken haben die wahrscheinlich auch irgend so, ein Trainings, so eine Trainingsoberfläche. Ja, also ich, ich finde die Idee auch super.
0: Dann habe ich noch die Frage, wünscht ihr euch für einen Singleplayer eine Art Kampagnenmodus, wo man Achievements freischaltet? Oder vielleicht ja auch, wenn man eine bestimmte Mindestleistung erbracht hat, eben Charaktere freischaltet, mit denen man spielen kann?
1: Story-Modus,
2: ja, gerne. Sofort. Nehme ich immer.
3: Auf jeden Fall, ja.
2: Ich fand den alten eigentlich ganz geil, wo man dann einfach die mit irgendeinem Charakter die Welten von den anderen Charakteren durchlaufen hat. Eins Adventure-Modus. Genau. Den? Aber den letzten, den fand ich nicht so geil. Das war auch auf dem 3DS irgendwie alles so...
1: Das Smash-Adventure-Ding da. Ja. Wobei, das fand ich eigentlich noch ganz cool. Den können sie eigentlich auch wieder mit reinnehmen. Den Adventure-Modus können sie gerne mit reinnehmen. Den, den Story-Modus aller la Supraum. Smash-Adventure 3DS ja. nehme ich gerne auch. Nehme ich alles. Bitte. Ja, und Story-Modus
4: dann auch mit so Cutscenes wie in Brawl. Bei mir ist es so, ich habe ähm, bei Smash 4 gab es ja nicht. Keinen Story-Modus, keinen Adventure-Modus, deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen, aber die meisten Fans sind ja eigentlich gehypt da drauf und ich würde es auf jeden Fall gerne ausprobieren, deswegen, ich weiß nicht mal den Unterschied, was ist der Unterschied zwischen Adventure-Modus und Story-Modus? Also, äh, in gab es den Adventure-Modus und äh, da gab es ich weiß nicht, wie
1: viel das waren, ich glaube zehn, äh, elf Ebenen die waren halt quasi Franchises, Stages äh, untermauert und du musstest dich dann gleich da durchboxen. Gab es einfach Kampf G von A nach B oder bekämpfe den und denjenigen. Und was hat man bekämpft? Charaktere jetzt oder? Die erste Stage war halt Pilzkönigreich und du hast halt äh, recht, ganz links gestartet, musstest nach ganz rechts, rechts unterwegs hattest du dann nochmal einen äh, kleinen Kampf gegen zehn Yoshis, die auch alle mit einem Schlag raus
4: waren, also so typische. Achso, also so ähnlich wie es diese Mii-Charaktere gab es auf der Wii gab es auch so eine Challenge hau zehn Stück in so so Ja, die Smash Gegner und am Ende
1: wenn du da angekommen bist kam dann Kampf gegen Peach und Mario oder wenn du ein bestimmtes etwas bestimmtes gemacht hast nämlich mit einer 2 in der Zeit beendet hast hast du auch gegen Luigi kämpfen können und den danach freischalten können gab es da eigentlich auch dann diese Cutscenes da gab es auch Cutscenes und die waren halt mit Ingame Grafik und im Brawl die waren halt richtig äh, CGI gerendert und sahen einfach nur
4: schön aus. Also bei Brawl habe ich mir mal halt auf YouTube mal alle halt angeschaut, ja, es sah gut aus und deswegen, klar, ich würde es mir auch mal wünschen, ich würde es mir gerne mal ausprobieren, aber ist jetzt bei mir natürlich nicht auf den ersten Platz, was Priorität angeht. Und ich sehe das bei mir halt jetzt, wie gesagt, subjektive Meinung, ich hab's, ich kenne es auf der Wii U nicht, ich hatte es nicht, und deswegen war mir jetzt auch nicht wichtig, aber wenn es kommt, klar, ich würde es gerne ausprobieren. Wir ja, machen halt die Tatsache, dass... Äh Dracula und äh, Rathalos
1: als Bossgegner vorgestellt werden, macht das halt die Hoffnung noch größer, dass äh, dieser kleine ausgebläute Bereich da, der im Menü gezeigt wurde, dass der eben dieser Story modus ist.
4: Wie heißt nochmal der Sohn von Dracula? Alucard. 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 Weil das ist Dracula rückwärts. Ach so, okay. Äh, weil wenn man den, wo man den vorgestellt hat als Helfer-Trophäe, der sah eigentlich schon wie ein richtiger Charakter aus, also den man theoretisch spielen könnte. Also. Viele haben ja am Anfang vermutet, dass er, also wo, wo das Video erstmal so äh, gelaufen ist, haben alle gesagt, öh, neuer Charakter, also neuer Char. Und das war ja, also er sah ja auch am Anfang so aus. Aber im Endeffekt war es ja dann nur am Schluss ein helfer trophil
0: Dann lasst mich mal zu meiner letzten Frage kommen. Findet ihr, Nintendo könnte oder sollte, mit Splatoon machen sie es ja schon so ein bisschen, mit Smash endlich mal richtig in den E-Sport einsteigen? Mal so richtig an Turnieren offiziell supporten und so weiter und so fort? Das mal richtig an die große Glocke hängen? Mich interessiert
1: das überhaupt nicht. Mir geht das eigentlich so ziemlich am allerwertesten vorbei, so E-Sport-Dingens.
2: Ja, ich muss auch sagen, dass dieses E-Sport auch ähm, sehr gehypt wird auch so ein bisschen und Leute da vielleicht auch Geld mit groß verdienen, mit Sponsoren und allem. Und klar, warum soll Smash Bros. Das da nicht mit reinfließen, wenn es bei Splatoon auch so gut funktioniert? Ich dachte auch, sie hätten das schon, aber ich bin auch keiner, der sich diese E-Sports-Events anguckt. Die kommen sogar im Kino ab und so. Nö, ist cool, wenn sie es machen, aber interessiert mich eigentlich auch nicht.
3: Ich denke, Potenzial hat Smash Brothers für den E-Sport, aber ähm, mich interessiert's leider auch nicht. Also ich verfolge da auch nichts, also kenne ich da nichts so zu sagen.
4: Und bei mir ist es so, ich schaue gerne Turniere an und somit würde es mich eigentlich schon freuen. Ich schaue sie immer wieder auf YouTube an und ich, ich finde sie auch einigermaßen spannend. Und man lernt auch immer wieder was dazu. Also wenn man dann so ein paar neue Kombos und so sieht von den Profis, man versucht man die mal nachzumachen und so also ja ich würde mich freuen ich denke dass
1: äh, Nintendo damit jetzt auch mehr in die E-Sport Richtung geht weil die E-Sport Szene in Smash Bros benutzt halt momentan eher Melee falls da so Sachen gibt wie diesen mid Air äh, Ausweich Dash oder wie das auch immer heißt und den fügen sie jetzt auch wieder ein äh, anstatt einfach nur so auf der äh, so auszuweichen ich denke die werden da mehr machen aber mir geht es halt wie gesagt am allerwertesten vorbei
0: Seid ihr denn jetzt so ganz allgemein richtig, richtig heiß auf Ultimate? Oder ist das mehr so, naja gut, ich habe meine Wii U nicht mehr, dann kann ich jetzt endlich wieder Smash aktiv auf einer aktuellen Konsole spielen?
1: Seit der Direct ja. Vorher war ich ja wie gesagt ein bisschen enttäuscht, weil mir also Day 3 wurde das alles gezeigt, nur es fehlte richtig, richtig neuer Content. Und jetzt weiß ich ja, da sind neue Charaktere gekommen und es werden auch noch welche kommen. Deswegen ja, der
2: Hype ist real.
0: It is real.
2: <lacht> ja, mir geht's eigentlich ähnlich. Also, das, die Direct war so, dahin geplätschert und hat es eigentlich nicht so richtig vermitteln können, dass da nächster Kracher ins Haus reinkommt. Auch wenn man weiß, dass uh, Smash immer geil ist, wenn man es mag. Aber wie du schon sagtest, alter Content und jetzt die D Direct, die hat mich jetzt richtig, ich war, wow, okay. Wow, okay, die haben doch noch ein paar Modi reingemacht und Charaktere und es kommen noch mehr und der Story-Modus ist ausgeblurrt, was auch immer da kommt. Ich bin echt gespannt, ich will wissen, und es ist auch nicht mehr so lang hin, hallo, äh, September, Oktober, ta da da okay, der August muss jetzt auch noch zu Ende gehen, aber das ist nicht mehr so lang hin. Geil, gehypt. Tut, tut, train Und natürlich äh, habe ich noch die Chance, dass ein... Äh, Kumpel sich eine Switch kauft, weil der eigentlich Smash Bros-Fan ist, aber seit SNES oder N64, so rum, hat er sich keine Nintendo-Konsole mehr gekauft. Also die Switch ist dann mit dem neuen Smash ein Garant für den Kauf. <lacht> das heißt Double Hype.
0: Markus? Ich
3: weiß nicht, ob man das Hype nennen kann. Also ich bin eigentlich noch am Boden, sag das mal so. Ich hab die, die Direct gern angeguckt, war auch interessiert. Finde auch toll, was sie da vorgestellt haben. Aber ich bin halt seit Melee mehr oder weniger ausgestiegen, weil, okay, es sind neue Stages, neue Charaktere, aber irgendwie nichts, nichts Neues in dem Sinn und, und, und mir das, das Genre auch nicht so zusagt. Deswegen bin ich da mal noch ein bisschen vorsichtig. Nee, ich kann es eigentlich schon sagen, ich bin nicht gehypt. <lacht> ich bin interessiert, nennt man es mal so.
4: Also bei mir ganz klar Hype. Gibt es noch ein größeres Wort als Hype? Dann nehme ich das. Ich war schon bei der E3 schon äh, komplett aus dem Haus und ich habe mich gefreut. Ich verstehe auch natürlich die Leute, ja, die es dann ein bisschen danach genervt hat, dass es so lange ging. Verstehe ich gar nicht komplett nachvollziehen. Ich hätte es in Nintendo-Stelle auch ganz anders gemacht. Ich hätte das das meiste im Treehouse dann äh, zeigen lassen. Aber jetzt als Fan war ich natürlich froh, dass sie so viel darüber gezeigt haben. Und Ridley dann am Schluss hat es dann nochmal richtig reingehauen. Und zur direkt brauche ich dann auch gar nichts mehr dazu zu sagen, dass. Ja, das hat es vorher noch mal richtig entfacht. Also mega gehypt. Was ich
2: unbedingt noch wissen will, ist, ich habe äh, dich so ein bisschen gedrängelt, Jörg, dir mal die Direct anzugucken, den Anfang, weil du ja eigentlich ein waschechter Castlevania-Fan bist. Wie hast denn du den Trailer empfunden? Oder hast du dann nicht gesagt, oh, irgendwie gefällt mir das mit Simon und Richter. Ich will die auch, ich würde jetzt mal eine Runde Smash Bros.
0: spielen. <lacht> Ich habe äh, den Trailer ja etwa die ersten zehn Minuten geguckt, also habe ich natürlich diesen Castlevania-Part gesehen. Aber es ist natürlich geil, so einen gut gemachten Trailer zu sehen. Es ist auch schön, dass äh, die Serie ein bisschen Beachtung findet bei Konami und Nintendo. Aber ich habe auch schon damals bei Rio und bei äh, Mega Man für die Wii U-Version irgendwie... Es hat mich einfach nicht für das Spiel interessiert. Es war mehr so allgemein schön, dass man irgendetwas von den Franchises sieht, aber... Ich habe nicht für eine einzige, nicht für eine halbe Sekunde das Gefühl gehabt, hm, vielleicht kaufe ich es mir ja doch.
2: Würdest du es denn spielen, wenn wir es mitbringen würden und sagen, hey, lass uns mal eine Runde smashen?
0: Ja, ich würde sicherlich mal mitspielen. Habe ich ja bisher bei anderen Bekannten auch schon oft gemacht. aber. Wir müssen ihn bekehren. Das ist nicht so, dass ich da mit verschränkten Armen vor der Brust sitze und mich mit äh, Händen und, und Füßen dagegen wehre. Es ist einfach, dass es mich eben einfach nicht so mitreißt. Ich habe schon so oft alle Smash-Games mal irgendwo mitgespielt und es war immer so, ja, war okay. Aber mehr nicht. Ich spiele lieber Street Fighter ist einfach so. Es ist. Ich spiele auch andere Spiele, was was ich, äh, Mortal Kombat oder Killer Instinct oder oder so. Es liegt also nicht daran, dass es nicht Street Fighter ist, sondern einfach ich mag Smash einfach irgendwie nicht. Deshalb der Trailer war geil, wirklich geil. Ich fand das auch witzig, wie sie es mit Luigi verquickt haben, wirklich witzig. Aber ich habe nicht für eine halbe Sekunde gedacht, dass ich vielleicht ja doch mir das Spiel kaufe. Tja, dann habe ich jetzt doch noch irgendwie meine Meinung gesagt, ne? Ich wollte ja nur moderieren. Ja, <lacht> richtig. <lacht> okay. Ja, liebe Leute, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß an unserer Smash Brothers Hype Ausgabe. Obwohl ich finde, für vier Leute, die sich angeblich so sehr auf das Spiel freuen, hätte es ein bisschen hypiger klingen können.
2: Hallo! Ja. Es ist der Mega Hype. Gut, gut.
0: Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich hatte auf jeden Fall tatsächlich Spaß beim Zuhören, mal andere Meinungen zu hören und sich mal doch relativ bedeckt zu halten. Und ja, bedanke mich einfach bei Alex und Felix dafür, dass sie dabei waren.
4: Jederzeit ja, gerne. Gerne.
0: Und ja, Alex und Lex. Ach Quatsch. Dennis und Markus, Alex und Felix machen das Licht aus. Ciao.
4: Also ich weiß jetzt nicht genau, was der Jörg gemeint hat wegen Hype. Also ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin mega gehypt. Ja, also wenn man mich hier gesehen <lacht> <lacht> habe. Einfach mega. Also besser geht's ja gar nicht mehr. Und somit ich danke euch für die Einladung und eine nette Podcast-Ausgabe. Bis dann. Ciao. Ich weiß auch nicht, was der Jörg gemeint
2: hat. Also als, als ich die direkt gesehen habe, war ich auch so total. Voll cool. Und dann, also von Zero to Hero, äh, voll wieder. Ich kann es kaum erwarten. Oktober, also. Nix da, nix Hype. Voll Hype. Ciao, Leute. <lacht>
3: ich sag dann auch mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Also ich ich würde ja gerne
1: das Licht ausmachen, aber mein Licht ist bereits aus. Muss ich es jetzt anmachen?
3: Ähm. Um. Und den vierten Teil habe ich dann gar nicht mehr auf dem Sturm gehabt.
4: Aber Markus, du konntest doch, glaube ich, Gamecube-Controller nutzen, oder? Markus? Markus! Ja? <lacht> Hörst du mich?
2: Ich glaube, du hast ihn zu leise.
3: <lacht> ich bin zu leise.
4: Nein, du hast ihn zu leise vielleicht. Hörst du mich, Markus, überhaupt? Markus? Ja, er hört dich nicht, er hört dich nicht, er hört dich zu leise. Ja,
3: der war vorher so laut, dann musste ich ihn leiser machen.
0: Ja, aber jetzt hörst du ihn ja gar nicht mehr. Ah. Du reagierst überhaupt nicht, wenn er <lacht> was sagt.
4: Achso, sag mal irgendwas. Markus, hörst du mich? Ah ja, jetzt höre ich, ja. So, Markus, du äh, konntest doch aber den Gamecube-Controller benutzen bei den, beim v teil also Brawl. Smash ist halt ein typischer, äh, also ja, Co-Coach, verdammt, jetzt fehlt mir das Wort rausschneiden. <lacht> coach Core. Ja, genau. Markus? Ja? Äh, spielst du eigentlich noch Smash, oder ist das jetzt?
3: Ihr sagt, wenn's weitergeht, gell?
4: Weil ich tipp. Grad. Ja, wir sagen, wenn's weitergeht. Ja, ja. Okay. Spiel, spielst du eigentlich noch Smash, oder ist das jetzt erstmal abgehackt, weil du die ganze Zeit mit der Switch spielst? Markus? Markus?
0: Markus? Was? Lex hatte ich, hat ich gerade zweimal eine Frage gefragt.
3: Ich hab doch gesagt, ich tipp gerade. Äh, Entschuldigung.
4: Achso, ich dachte, du tust nebenbei noch zuhören. <lacht> Egal, Markus, pass auf. Ist nicht wichtig gewesen. Ist egal.